0: Você está ouvindo o J-Wave. E o tema de hoje é...
1: Iro!
0: Tokusatsu.
2: Aqui é o Kau e Satangosto e o poder de enfurecer os seres e torná-los em monstros incontroláveis.
0: Com açúcar. <risos> <risos>
2: Aqui é o Mavi e o cara tossiu.
3: Filha da puta! Ai, ai. Aqui é o Stuntz e o Jasper ficaria rico se ele vendesse o material que faz a armadura dele, porque ele é metal, mas convenientemente vira borracha quando precisa.
4: Pior que é verdade. Moléculas instáveis, mais. É, Metal
3: Hero, cacete, é Latex Hero, né? <risos>
4: Aqui é o Nerd Master, DJ Wave, solta o som. Ô oh, cara do seu, ô oh, cara do O oh, ô canalha do alto que o tio, de. Agora
2: continua, continua, vamos ver. <risos> <risos> ah, Ninguém é. sabe a letra de verdade Dessa música
4: não, O pessoal só sabe é do companheiro
2: de Salame, lógico oh,
0: Pô. Aqui é o Juba gigante guerreiro da leão. E aí
2: você, preste atenção no que eu vou dizer Não vai ficar sozinho porque estamos aqui Comemorando o J-Wave número 200
0: Cara, wow. 200 200
2: Vamos Não que isso signifique um conceito, muita
0: gente. coisa, né <risos> Fazer de jaspion Não é um tema digno pra 200? Não Não <risos> Vamos definir o conceito de comemorar
3: aqui, né?
4: Caraca. Eu tava. Ó, eu vou deixar bem claro aqui que eu estou prestes a colocar uma denúncia no Ministério da Justiça contra Torturas e Mal Supremo. Contra última... Juliano pessilli Nossa. A última
3: comemoração do J-Wave que eu participei foi Churato.
4: Ah, essa eu queria ter participado. É. Ah, é, essa! É,
3: é. Você queria sim. Aham, uh -huh. você queria sim, tá bom, valeu. Vamos dizer se você queria participar agora da comemoração de jazz, pô. Uhum, eu também queria participar do, do J-Wave, de Churato. Eu falei pro Juba, eu falei pro Cal, falei, porra, eu quero participar
1: de Churato. Eu vou mas você tá churato. falando, Churato é uma roupa de arte, cara. A gente é, já falou isso naquela série. Maravilhoso, tá porra, bom pra Nossa, ah, Nunca mais, né, cara? Vejo <risos> é, primeiro... pelo lado bom, você cortou um pulso naquela, naquele episódio, agora você pode cortar o um segundo. <risos> Filho da puta, mas...
2: seja a pessoa que inventou as curtidas, cara. Eu acho que fui eu, mas... Foi você. Mas
0: eu, o que eu acho importante, é assim, que quando se come mora, quem sofre são os membros do J. Wave.
1: Nada, Jasper é maravilhoso, gente. Assim ah.
0: é, Jasper até pode ser maravilhoso, mas eu acho que não assim. Em fênus, né? Não, em maratona, que nem a gente fez. Sim. Um episódio por ano, dois, assim.
1: É, tá 46, tem Alzheimer, nem lembro comigo.
2: Esse J. Wave aqui tá provar que nostalgia não vale pra nada.
0: <risos> e que tem prazo de
4: validade, cara. Não, inteligentes porra. são os japoneses que, quando muito, ah. assistiu a esta merda, um por semana, e tá <risos> bom
2: uma maravilhosa <risos> E além de 200 episódios Nós comemoramos também Há 5 anos já, Juba? Tem
0: cinco 5 anos, cara Caraca
4: estão Tão ficando velhos estão ficando Caraca. velhos
2: E aí
3: vocês fazem um J-Wave Sobre Jasper Parabéns Não,
2: mas a culpa é do Juba Não, porque a gente resolveu Facilitar Porque tem que comemorar O aniversário Tem que comemorar O podcast 200 E tem que pagar Aquela merda de promessa Que o Juba fez Que é Jasper
4: <risos> Merda é que... de promessa É o cacete Que quem inventou Essa porra das curtidas Foi você
2: Mas essa é em especial foi dele.
0: É, mas essa foi a última cara, depois dessa a gente nunca <risos> Olha, mais fez
1: pô, eu vou dar um conselho de vida é que depois dos 12 anos, não precisa cumprir promessa, tá? <risos> verdade,
2: verdade Então vamos para esse episódio comemorativo super especial do J-Wave, especial naquele outro sentido da palavra.
0: Pô, fantástico Jasper
2: E sejam bem-vindos a mais um J-Wave, meu! E parabéns pra
0: você! Olha lá, cara, que sacanagem! Cara, a gente tá ficando velho, porque são nada mais do que cinco anos de J-Wave. Cara, cinco anos de podcast, né? O site, eu quero sair de perto. Não, seis anos, você é, para lá, né? O site tem seis anos, só um ano a mais. <risos> Caraca, 5 anos
2: fazendo podcast Já está, já, tipo, a gente já está velho fazendo isso Quantas coisas aconteceram em nossas vidas neste podcast E, assim, dessa vez a gente reuniu todas as comemorações de uma só A gente reuniu o podcast 200, o um número redondo Porque as pessoas acham que isso é importante O nosso aniversário E também as 5 mil curtidas que a gente estava devendo, sei lá, desde dois anos?
0: Exatamente, porque, tipo, o J-Wave tem um histórico numérico aí A gente não faz tema... Por tema. A gente já fez muitos especiais nesses 5 anos. Não faz
2: tema por tema, filho da puta?
0: Não, mas a gente não escolhe <risos> qualquer tema, Se assim, é número 200, ah, foda, se é qualquer coisa. Não, a gente sempre escolhe, assim, a gente sempre separa os temas chaves. Assim. Então a gente já fez isso com o Curtir da Vida Doidado lá atrás, a gente já fez isso com Jurassic Park, a gente já fez isso com um histórico de, de temas aqui no Joe wave Então a galera sabe quando é 50, 100, 150 e 200, é lógico que o Joe wave faz um tema especial. Especial, ou 69, né? Como o pessoal lembra até hoje de High School of the Dead, mas é. Como fui convencido? <risos> Por peitos. <risos> peitos. <risos> é, galera, e na verdade é só mais um número, mas
2: pra gente significa muito que vocês estão aqui com a gente. Tem gente aqui que se ouviu hoje desde o primeiro podcast, Londinho, com o de Wave 1, falando do monte de previsão que no final aconteceu, né?
0: É, exatamente, porque, tipo, é triste, mas assim, muitas coisas aconteceram de. de Waves que vocês pediram, né? Você vamos ser franco que tipo assim, Crepúsculo, né? É. Lua de Cristal. Eu acho que tipo, muitos temas que a galera pediu, a gente fez pra agradar. E lógico que tipo assim, também virou uma brincadeira né, no G-Wave os temas de primeiro de abril, né?
2: Caraca, os temas de primeiro de abril estão cada vez mais aterrorizantes.
0: E tudo começou com Dragon Ball Evolution, né?
2: <risos> tudo tem um começo, né cara?
0: <risos> mas, mas falando em começo, vamos falar então um pouco do começo do G-Wave. A gente sabe que vocês... Pra quem quem fez maratona conhece a história do Joe wave mas pra quem não conhece, né? pra quem pulou, pra quem conheceu a gente recentemente, o que a gente tem que falar é o seguinte, o Joe wave começou em 2009, era uma reunião de três amigos, na verdade era uma reunião de blogs, mas acabou virando só do Joe wave que era eu, o Cal e o Léo Kusanagi, e no caso é que tipo assim, a gente fez... Cinco temas aí antes de nós morrermos, né? O Que foi o que aconteceu. Na verdade, aqui não é o Caverna do Dragão, mas o que aconteceu foi o seguinte: o Cal teve problemas com edição, eu não sabia mexer e o podcast acabou morrendo por mil e um problemas.
2: Eu fiquei sem computador por três meses também, porque eu tinha mudado de cidade. Foi quando eu comecei meu doutorado, olha só quanto tempo foi isso. E o que, que foi acontecendo é que tempos depois, olha só, trocando ideias, basicamente por telefone com o Juba, eu ensinei ele a editar.
0: Foi por ligação, cara. Foi impressionante. me ensinando por telefone como editar podcast. E aí foi minha estreia, né? Porque, tipo, o Cal voltou no podcast 6, né? Depois de seis meses parado. E a gente. E eu assumi a edição de um podcast, que foi o podcast de Dorama, que foi o 7. E aí a gente, tipo, continuamos a lançar podcast, começamos a dividir o podcast. E desde então a gente não parou mais. Então, são é. 200. Podemos dizer que são 200 programas? É, dá, dá, dá quase 250 já, né? É, 250 se você contar G-Wave Indica G-Wave Mail G-Wave Pocket eu ainda vou fazer a crise dos infinitos g Wave. Então... Eu sou
2: contra, cara. Não me venha com essa aqui de DC Comics.
0: <risos> ah, é, né? De colocar um 250 no G-Wave. Eu, eu colocaria. Mas falando sério, o g tem essa história de 5 anos. A gente já fez podcast de tudo. Já fez podcast pornográfico, né? De Futariete, Hikes of the Dead. Já fez podcast de Sessão da Tarde, podcast de filme nos cinemas, podcast de quadrinhos. A gente fez G-Wave de quase tudo, né? Lógico que ainda tem mais. A gente está. Algumas coisas como o -Wave de livro esse ano. E acreditamos que, tipo assim, ainda tem muitos temas, né? Ainda para serem abordados em 2015. Pelo menos 50. <risos> a gente também nunca mais vai fazer um podcast de prévia do próximo ano, né? Porque a gente furou diversos temas que a gente ia fazer. Quase todos,
2: cara. Uns tre... <risos> tipo, tem podcast daqueles que a gente prometeu que ainda não cumprir. Aliás, essa é uma tradição do GeoWave. Se a gente prometeu, a gente não vai cumprir, né?
0: Exatamente. E, e a gente pode dizer o seguinte: o Gio Deixou várias marcas registradas em 5 anos, né? Então, antes de falar, temos que falar com os curiosidades de produção e outros jargões, né? Aqui é o j podcast de cultura pop nerd japonesa, ou algumas expressões que o Cal falou, como a famosa do braço, Cal...
2: <risos> Gosto é igual braço, tem gente que não tem. Aliás, as frases que a gente fala, todas, toda hora elas estão voltando pra nos atacar. As pessoas veem a gente, ah, tal tá
0: frase! É, e as pessoas falam, né? Tipo, toda vez que tem algum encontro, tem algum evento que me reconhecem, soltam essas frases.
2: Mas qual será que é a frase mais icônica da história do Joe Weave? Qual é a frase que você ouviu e guarda com você até hoje, caro ouvinte?
0: Um abraço, Daigo, será? <risos>
2: um abraço para o Daigo!
0: E podemos dizer assim, o Joe Wave realmente tem esses 5 anos de história. A gente agradece. A gente talvez, acho que o grande convite que a gente pede para os ouvintes é que vocês falem, né, o que que nesses 5 anos mais marcou para você, né, no dia Wave. É o que que marcou? Qual foi o tema que mais
2: te marcou? Qual que foi o participante que que mais te marcou? o que você mais gostou? Qual foi a piada? O que, que a gente fez que marcou a sua pequena vida?
0: Mas, logicamente, que tipo, não acaba por aqui. Uma coisa que vocês devem ter percebido é que o Joe wave está diferente. O Joe wave comemora cinco anos e a gente não podia deixar de mexer no Joe wave A primeira mudança, o Joe wave meio está de volta na, no seu lugar original.
2: É, novamente, olha uma promessa, de wave A gente vai tentar cumprir. E, na verdade, eu acho que a gente vai colocar de fato, né? Agora, toda semana, vai ter pelo menos um comentário dos Comentários.
0: Exatamente, então o The Wave Mail volta para sua posição original. A gente podemos dizer que a gente fez diversas pesquisas enquetes, testamos conversamos e depois de muita discussão, acho que foi praticamente um ano e meio de discussão, a gente decidiu que tipo assim, o melhor lugar do e Mail é voltar para sua casa de origem, que é depois da entrada do podcast
2: e também nós estreamos quadros novos aqui no nosso podcast como um quadro que vai situar melhor os ouvintes novos na história e nos personagens da obra que nós estivemos avaliando porque tem gente que não viu a obra e não vai ver, sabe? Eles estão ouvindo por causa da
0: gente. Então vamos situar os caras melhor, né? É isso também vai mudar em alguns podcasts no futuro. Por exemplo, de Dorama, que o pessoal fala assim muito... Ah, vocês falam muito nome japonês, eu não sei quem é quem. Pode deixar com calma. A gente anotou essa reclamação. Vamos fazer um perfil de personagens com foto. Cara, sabe? Cara, crachar. Então a gente vai fazer isso. O pessoal não tiver mais problemas quem é quem pra entender a história. Então... É. Então, são essas mudanças. Nós
2: também resolvemos modificar um pouco os blocos de curiosidades para eles não ficarem tão maçantes para os ouvintes e separá-los durante o podcast. Brincar de comercial. Basicamente. <risos> Mas, eu acho que todas essas mudanças, elas vão vir agora, é, não estão todas implementadas até o ano que vem, até o começo do ano que vem, nós vamos ir aos poucos adicionando essas mudanças.
0: É, até porque, tipo assim, demora pra gente tentar inserir todas essas mudanças. E, vamos lá, né, a gente já enrolou demais pra falar dos e-mails, então a gente começa essa leitura de e-mails com e-mails. Vamos começar então com o um e-mail do ouvinte Vinícius Galvão o Vigal. Exatamente, né? Ouvinte antigo aí, ele falou olá pessoal do G-Wave e ele comentou do filme de Madoka Mágica, né? Que ele ficou um pouco apreensivo e ele não imaginava como seria o um final, né? Depois daquele final da série, ele achava que não via necessidade pra isso. Mas, e, mas como que eu falo assim, ele ficou decepcionado com os dois primeiros filmes e... E quando ele viu que a Romura fez no final do, do filme, explodiu a cabeça dele.
2: É, galera, quanto mais tempo passa desse filme, mais a minha opinião vai que, tipo, ao mesmo tempo que ele é um caça-níqueis, ele também é um filme foda. Então, eu não sei, eu não sei, eu não consigo me decidir completamente.
0: É, é uma coisa que, tipo assim, eu acho que Maduka vai se tornar meio que um vinho, vai ficar melhor com o tempo, igual o Evangelion fez. Então, vamos vamos é, digerir esse tema melhor e depois a gente comenta melhor sobre ele.
2: O Vigão ainda sugeriu Alien, vai sair, na verdade era pra ter saído, a gente marcou a gravação e meou. Sim,
0: isso na época de Prometeus, que não prometeu, eu <risos> é, já entendi um a piada, tá? Ah... E aí temos e-mail do Mário Martiniano, que fez uma maratona e mandou um e-mail quilométrico pra gente. Cara,
2: abraço pra você, ouvinte, que está no futuro ouvindo de Wave 200 de maratona. Manda um e-mail ao pra gente cobrando o seu abraço aqui no J-Wave.
0: É, só que a gente não vai voltar no passado pra desse abraço, mas pode... <risos> pode continuar mandando e-mail que aqui a gente no futuro... Ou no seu passado, enfim.
2: Ele fez um apanhando de vários de Waves de qual ele leu. Deu pra ver que ele gostou bastante de nossa Camis.
0: É, mas ele também ouviu muito podcast que a Camis não tá. Por exemplo, Guerra Civil, Dinastia M, Sword Art Online. Ele ouviu nem coisas... Nem eu, nem assim. eu. Não, não sei o que é isso aí. <risos> é, que você não tá aí. Tartaruga Ninja que você tá, Guardiões da Galáxia. Então, é tipo... Eu tenho,
2: tem uns que eu tô e não queria.
0: Ah, vá. Futalete, <risos> mas... Dead or Alive...
2: Sim, é. Ele gostou também de Frozen Ele gostou do que a gente fez com o Kill Bill Aliás, pouca gente comentou Pra quantidade absurda de e-mail que essa porcaria de podcast teve No passado de
0: Kill Bill Pouca gente comentou que a gente pôs o filme em ordem cronológica É, e o pessoal tá cobrando agora que a gente fez isso Com Haru e Suzumiya também, sabia?
2: Na verdade, a ideia original era do Haru e Suzumiya Fazer isso, mas agora é. já queimou não, não Eu, vou eu ia lançar dois
0: podcasts
2: iguais do Haru e
0: Suzumiya nem ligo. Ele ainda falou de Super Mario Bros o filme, falou cilhões aí de, de podcast que ele fez maratona e comentou um a um. Eu quero agradecer profundamente a você. e Aliás, eu agradeço todo mundo que faz maratona do Joe Ave, né? A gente fica grato que indiretamente a gente seja a companhia de vocês durante dias e dias e dias a fio. Agora eu pôr o e-mail do Emerson Gesser e ele é ouvinte lá do Nerdcast ele ouviu o podcast que eu participei e veio logo conhecer o Joe Ave, né? Falou que se apaixonou pelo podcast Evangelia. Lá no comecinho da história do Joe wave E ele perguntou, ele mandou duas sugestões de tema né? Ele mandou Fantasma do Futuro Ghost in the Shell E ele mandou Vampire Hunter D
2: São temas que estão na lista, galera E estão próximos
0: Agora é meio da Marina de Castro Gonçalves E ela falou que primeiramente agradece Pra gente ter lido no podcast No Joe wave meio passado Que já faz um tempinho E ela falou que, tipo, agradece o podcast ser Moon Ela não entendeu direito como é o Dragon Ball Z É,
2: que na verdade o que aconteceu é o seguinte é... É, Sailor Moon não é o primeiro podcast de partes que a gente tem, e a gente tem alguns deles, principalmente Dragon Ball Z e Yu Hakusho, que estão sem fim a gente fez a primeira parte e não animou de fazer o resto, na verdade animou mas deu tanta merda na gravação
0: é, e tem Naruto que a gente fez a parte 1 e agora o pessoal começou a cobrar então, Naruto acabou no Japão, qual que é a desculpa? pode deixar que a gente vai olhar espera, pra... espera,
2: esperem e aguarde, porque ele vai publicar uma saideira ainda, eu vou, já vou rir na cara dos vocês.
0: E comentou né, que gostou muito de Madoka sugeriu, um exemplo aqui ela sugeriu Jogos Mortais que ah,
2: então, Jogos Mortais tem um pequeno problema para gravar The wave que é que não tem história
0: né então a gente pode deixar que a gente colocou na lista de sugestões, e se a galera pedir faremos, mas por enquanto
2: Cara, é? <risos> o dia que as pessoas pegarem essa planilha com as sugestões, elas vão chorar com o que tem lá
0: é, porque tem muita coisa só de tema prometido, que a gente já prometeu eu fiz uma relação e passou de 60 temas né? E, bom, continuando os e-mails aqui do G-Wave, temos um e-mail da Natália Pissuti, e ela comentou que faz muito tempo que ela ouviu, ouvia o G-Wave, né? E ela comentou que, tipo assim, ela nunca tinha mandado um e-mail. É,
2: olha só, galera, eu sei que muitos de vocês nunca mandaram um e-mail porque a gente sabe o número de download que a gente tem. Aliás, a maioria sequer mandou comentário. Então... Eu fico muito grato pra Natália por ter é, quebrado essa barreira de mandar um e-mail pra gente. Gente, não tenha medo. A gente vai, a gente gosta, a gente adora os e-mails de vocês. Eu e o Juba a gente comenta quando as pessoas mandam. É, eu só não gostei que ela comentou de Lua de Cristal. Esse tema não aconteceu. Temas que eu não participei não existiram no J-Wave. Não, né? E eu não, inclusive, não aprovei.
0: <risos> Aliás. Ela comentou que ela ama, né, a câmera, os estantes, também me ama, o Cal, o Léo, a Erika, tipo toda a equipe aí que também os novos membros, né, do G-Wave, né, o Léo e a Erika. E o que a gente vai dizer assim, a gente agradece profundamente aí. E ela também falou que a voz muito linda da Camis Barbieri, né? Da Camis que é a musa do J-Wave. Por muito tempo, a única mulher da equipe do J-Wave, né? Não a primeira, mas a mais relevante. <risos> Exatamente. E agora é meio do Maquesan, né? Que comentou do nosso setor jurídico. Seguinte, meu irmão. Quando a gente grava
2: temas que precisa do setor jurídico O setor jurídico está na gravação
0: Agora vocês tentem de descobrir quem é o setor jurídico da gravação
2: Vou dar uma dica, ele não trabalha pro Marcos Castro
0: E bom, continuando os e-mails Tem o um e-mail do Flávio Gomes de Souza E ele comentou algumas coisas aqui né? Ele comentou da guerra da DC e da Marvel né?
2: Ele discorda de mim, ele fala que o Batman é o equivalente ao Demolidor Eu volto a dizer que não O Cavaleiro da Lua é um personagem muito mais parecido com o Batman, do que o Demolidor sonha a ser. O Demolidor tá mais, sei lá, comparando a ADC para um Asa Noturna... Ou um Arqueiro Verde.
0: Aliás, é, né? Arqueiro Verde, né? Se mostrando que, tipo, é um Batman.
2: Teve alguém que começou a assistir Arrow agora. Não vou falar quem.
0: Não, né? Então, que bom. Aí, continuando o podcast, ele comentou algumas coisas, né? Principalmente que ele gostaria de um podcast de Howard the Duck, mas, tipo, Howard tá, tá na lista do J.M. muito antes de Guardiões da Galáxia. Isso ele garanta, cara.
2: Gostaria de dizer, achem aí, ouvintes, em que podcast que eu falei isso pela primeira vez, mas a Disney comprou a Lucas Silmes e a Marvel porque ela tinha queria os direitos do filme Os Gibis de, de Howard the Duck. Estou certo.
0: E ele ainda comentou, né, aliás, ele, ele deu uma bronca, né, que a gente devia ser macho e fazer o podcast de Cinderela Baiana com a Câmara.
2: Não vai acontecer. Não tem curtidas e não tem nada que faça isso. Exceto se Carla Pérez vier pra gente falar pedindo gravem Cinderela Baiana.
0: Eu tenho medo de você ter falado disso, porque se conseguirem, aí você vai ter que gravar, cara.
2: Não, mas eu não falei que eu gravo, eu só falei certo Simona completei a frase
0: é né bom porque
2: eles conseguem porque já conseguiram né cara já conseguiram
0: e bom continuando agora em meio da nossa comentarista né
2: a, a Ana Lúcia Joaninha Trecker que eu acho que já virou nossa comentarista de estimação do J-Wave há muito tempo Fa faz tempo que a gente não tem um comentarista de estimação
0: e no caso ela comentou que, tipo assim, principalmente que ela tava meio sumida, mas agora ela está de volta. Ela comentou do Brasil Comic Con, né? Que ela foi ver o Sylvester McCoy. Ela foi de cosplay e, e tudo mais. E. Que
2: beleza, hein? Ele <risos> fã de Doctor Who, é uma coisa aqui.
0: E, ah, acabou... ah. e ela acabou também revelando que ela é uma das pessoas que comprou a vaga de tema lá no iCash, né? Naquela, naquele convite que o iCash fez para virar aplicativo no Android e o G-Wave contribuiu, né? É, vendendo um tema, né? Para é, projeto
2: deles. É o que aconteceu é o seguinte: ela sugeriu, entre aspas, dois temas e meio, né? Ela sugeriu o Doctor Who, ela deu inclusive sugestões de pauta, e My Little Pony. O que a gente vai falar é o seguinte, o My Little Pony ele já está agendado, então a gente não vai considerar isso como o seu tema. O Doctor Who também já estava agendado, só que o que, que a gente ia fazer? A gente ia fazer um podcast único, talvez de duas partes, contando todos, sobre todos os doutores, né? Fazendo um apanhado geral da história da série. Só que como a gente sabe que você é uma ouvinte antiga do J-Wave e escolheu a gente, né? Pra, pra nessa show da sua WeCast, nós resolvemos então fazer um apanhado geral dos primeiros doutores, dos doutores antigos e pros doutores novos, os doutores modernos a gente vai dar um tratamento especial em podcasts diferentes.
0: É, a gente ainda não fechou esse tema direito, mas o que a gente pode dizer é que pelo menos a primeira parte será uma reunião dos doutores antigos e esse será o seu pagamento, né, que você pediu como tema. A gente tem que lembrar também que o nosso comentarista branco-escuro, ele comprou... Isso o... é uma frase minha, não é? Sim, é uma frase sua. E ele, come... e ele comprou a vaga de membro, né, do podcast, a gente ainda vai conversar com ele pra quando ele poderá participar aqui do D-Wave, né, justificando a vaga que ele comprou lá no eCash. Continuando aqui os e-mails, a gente tem agora o e-mail do Zuko Viper, né? O nosso comentarista beludo, podemos dizer assim?
2: Sim, abraço para os ouvintes e a gente tem bastante, cara. É a galera que tá com a gente desde o Sonic, né?
0: Sim, desde o Sonic. E comentam e divulgam até hoje. Mas o que o Zuko Viper fala é que, tipo assim, ele agradece profundamente pela sugestão de Maduca Mágica. E ele assistiu, venceu o preconceito feio que ele tinha com a a série e ele não parou mais ele reconheceu a trilha de calafina né porque ele tinha assistido a outra produção e tipo ele agradece profundamente pelo por ter mostrado uma doca mágica pra ele mas ele não para por aí logicamente como nosso comentarista aí ele sugeriu o tema de doutor estranho de 1978 não. Né, cara, é tipo, você não tem vergonha na cara, né, de pedir isso, né?
2: Na verdade, rolou uma ideia da gente fazer o Quarteto Fantástico de 994, mas aí a gente não.
0: É, um primeiro de abril, quem sabe, né?
2: <risos> <risos> ah, cara, eu quero ver a gente superar Crepúsculo.
0: Ah, nunca mais, cara, nunca mais a gente vai bater isso. Mas, enfim, esses foram os e-mails da semana, né? Logicamente que, tipo assim, já ficou muito grande a gente não vai conseguir dar abraços como a gente fazia antigamente.
2: Mas na próxima semana vai ter abraços, então eu quero comentários. Inclusive, vamos ver se vocês conseguem aí colocar 200 comentários. Vou dar um abraço especial pro comentarista que trouxer mais gente, que fizer mais discussão construtiva nos comentários.
0: E vale aqui também dizer que, tipo assim, todo podcast de Wave tem aquelas indicações, a gente sugere alguns produtos e itens da nossa loja parceira ali Então se você quer apoiar o de Wave não, Aliás, você apoia, você está ouvindo o de Wave E queira comprar alguns Entre lá pelos links do nosso podcast
2: Basicamente pague em nosso servidor
0: Sim, porque tipo a gente tem direito à comissão daquela compra então tipo a gente agradece profundamente se essa comissão foi pro site do Joe
2: e galera semana que vem então você vai querer ver o seu e-mail aqui e como o nosso querido ouvinte vai
0: fazer para ter o seu e-mail lido Juba e eu me sentindo num, num programa antigo de televisão Vamos lá, se vocês querem... Vai,
2: Juba! Vai, <risos> Juba! Como fazer para o nosso ouvinte ter seu e-mail lido no J-Wave?
0: Mande a sua cartinha para jwavecast.com.br @jwave
2: E para falar conosco no Twitter, Juba!
0: mande sua mensagem carinhosa para arroba de Webcast.
2: aliás, os twitters de todos os participantes estão lá, então fludem eles também sigam os Forever Alones e muito no Twitter, não a gente por fim, entrem na nossa página do Facebook eu não entro, mas o Juba fala que é legal é né <risos> Não galera, eu fico o dia inteiro no trabalho, não tem como acessar Facebook lá.
0: É né, mas enfim, ou, se você quiser entrar lá na página, eu acho que você quer, aliás porque você não está nela ainda, acesse lá a página da fanpage do GeoAve e também entre no nosso grupo né, do Eve, para comentar e conversar com a gente, a gente sempre revela a capa em primeira mão lá no grupo, gera discussão, tem pesquisas, enquetes e tal, promoções é primeiro lá no grupo do GeoAve lá do, do Facebook, então frequente tanto o grupo como a fanpage do G-Wave.
2: E agora vamos direto para o podcast do cara Tossil!
0: E antes de falar de Jaspion Logicamente a gente tem Que falar de curiosidades de Jaspion Mas antes mesmo De falar de curiosidades de Jaspion Vamos
2: dar um agrado Aos nossos ouvintes e situar Vocês na história desse Tokusatsu Clássico ou não E falar mais sobre a história e personagens Para começar, vamos aí Falar dos três grandes arcos De acordo com um artigo de um tal De Juliano Pessili no começo dos anos 2000 Que eu li
0: <risos> Cara, já Jaspion é uma série que depende de cada pessoa de separar em arcos. No meu caso, né, eu separei em três arcos.
2: Mas as três fases de Jaspion, a primeira é a fase de Jaspion, vamos brincar aqui de Tarzan do Espaço, que é Jaspion pulando de planeta em planeta, perseguindo o terrível Satan enfrentando monstros incontroláveis, na companhia de sua androide barra boneca inflável Angry. Eu acho que não, né, cara? O Jaspion no começo era criança, então não tinha dessa.
0: E nos anos 80, a inflável era meio relativa. É verdade, né? Hoje, né? hoje em <risos> dia as coisas mudaram, mas né, nos anos 80 não. <risos> e também de sua
2: mascote a Mia. Bambi.
0: <risos> Caraca. Esse é o primeiro arco do Jaspion, que é Jaspion brincando de jornada nas estrelas, né? Viajando de planeta em planeta, satélite Sakurai, e o caramba 4 na Magderaz, e pum, acabou o arco. E aí a gente tem o segundo arco que é Jaspion na Terra, né? Jaspion na Terra, que é a entrada dos vilões de verdade, né? A chegada do Magaren, que é todos os vilões, a formação de quadrilha, né? Porque Magaren, tipo, vai morrendo bandido e vai entrando outro, né? Parece filme brasileiro, né? Então vai entrando vilão um atrás do outro, né? E é quando também entra, podemos dizer assim, que é um grande reboot aí do, do jasper uma grande a, arrumar o plot da série, que é quando entra o, a saga do Pássaro Dourado, né? Que é quando você, o jasper recebe da Bíblia Intergaláctica que tem que buscar cinco crianças irradiadas pela luz, mais um bebê e descobre que o sétimo sinal é ele próprio, olha só, ele descobre que, tipo assim, ele faz parte de uma tradição, né, que ele da Bíblia Inter, Intergaláctica, né, que ele, ele faz parte da grande profecia e é quando a gente vai direto pro terceiro arco, que é a busca das crianças, porque até então ele tava indo atrás do <risos> pássaro.
2: Não, até então ele estava brincando de filler, né, porque Jaspion tem uns 20 episódios de filler nessa fase.
0: Exatamente, então a gente tem esse arco final, que é quando Nambara decide ser Nambara, né, porque tem vários nomes aí no meio do caminho, mas finalmente ele decide ser o Nambara, né, e a filha dele é uma das crianças para facilitar o caminho mas é quando o Jaspion busca aí as cinco crianças e luta com o poderoso Satangos, mas logicamente que no podcast a gente vai contar isso com mais detalhes Exatamente, e os personagens principais dessa série
2: começam com o nosso Justice Champion que a tradução Juspion ficaria muito
0: pior em português O Jaspion no caso, ele foi interpretado pelo ator Ricardo Kurosaki Ricardo Kurosaki que fez uma porralhada de Tokusatsu, mas infelizmente aquela coisa, né? Muita coisa que ele fez não passou aqui é, e ele tem um caso
2: específico assim como o próprio ator do Magaren, que muito do que ele fez foi atrás de roupas de borracha
0: Vale aqui uma curiosidade sobre o ator é que ele entrou na escola de dublagem Jack, porque ele era fã do ator japonês, bastante famoso pela trilogia Street Fighter, né? Não é o Street Fighter o jogo, Street Fighter, um filme da atuei, o ator Shiba de Kill Bill. Foi por causa do Sonishiba que ele entrou na escola de dublês, né? O Jaspion,
2: ele era acompanhado e em certa parte era meio que como se fosse a mãe dele, né? O, e também a pessoa que era a Android Angry
0: Interpretada pela Kiyomi Tsukada, né? Que Kiyomi Tsukada é especialista em fazer jornalista. Namorada do Machine Man. Também jornalista, mas... <risos> Ela também queria pegar o Shaidan, né? Sim, e também jornalista jornalista, mas <risos> ela, ela não fez só jornalista, tá? ela fez várias coisas, ela, fe... ela, por exemplo, ela chegou a fazer teste pro Giban não passou, ela ia ser a parceira do Giban e atuou em Kamen Rider Shin, e fez outras produções, mas ela acabou se mudando aí, ela é casada, e tem um filho, mas ela não mora mais no Japão. É o
2: alívio cômico da série, apesar de chamar o parceiro Jaspion, também se dá por parte da mascote
0: Mia! Interpretado por um homem, por incrível que pareça, <risos> Atsuko Konigzawa.
2: É o que eles dizem. E ainda no clube dos heróis, nós temos
0: aí os coadjuvantes, né? Do quais os mais importantes são o Boomerman, né? Hiroshi Atari, né? Já veio pro Brasil uma porrada de vezes. Que é o Spielvan, Charivan, fez Zebraman. Você
2: falou errado, cara, você falou, você falou, é Jaspion 2.
0: Ah, Jaspion 2, então tá. Ih, bomba, uma, uma, vamos dizer, muito mais séries aí que ele fez, ele fez um, uma série aí de mulheres de, de calcinha que vocês provavelmente devem conhecer. <risos> Chegou a ser lançado em VHS aqui. Mas ainda há um tal de
2: professor Nan, ou Nanpara, ou o que você quiser.
0: É, porque dublagem, né, define. A gente tá falando de salsa um cantor que tem nada menos que o nome de Aniki das músicas japonesas, e Aniki em japonês significa
2: rei é, estamos falando aqui de um cara que no final dos anos 70 e começo dos anos 80, ele simplesmente fez as aberturas de tudo que era relevante para anime e pra tokusatsu né?
0: é, Yamato o Gatchman, e tipo, vamos falar a verdade, Hisao Sasaki é um cantor que tipo assim, ele cantou tudo mas tudo de anime e tokusatsu dos anos 70 Pra frente. E tipo, músicas clássicas
2: aí. Então ele é basicamente o Roberto Carlos japonês.
0: Sim, até pelo estilo de se vestir, eu diria também. Né?
2: <risos> Igualzinho. Mas, chega de herói, vamos falar dos vilões desta série. E o grande vilão dessa série na qual nós temos mais contato é Magaren, o filho de Satan Ghost, que também foi muito bem visto aqui no Brasil.
0: Muito bem visto
2: porque. Ah, ele foi o instrutor de Cybercops, não fez mais nada.
0: Ah, você adora falar isso, né? Mas a questão é que a gente tá falando de, no... de um Haruta, né? Unity Haruta, que é especialista em personagens...
2: Que se vestem de preto.
0: É, que essa, é, é, essa cor é uma coisa meio complicada de se falar hoje em dia, mas... mas
2: é o contrário de Kamen Rider Black, né, cara? Que o vilão aqui é prateado e o herói é preto. É o contrário daqui.
0: É, cara, porque, ó, vamos, vamos ser franco. Ele fez Google Black de Google Five, ele fez Dyna Black de Dynaman, e, e tipo, lógico, não, ele não parou por aí, não. Ele fez Metalder, ele fez Cybercops, ele fez Jiraya, ele participou dos Brain, Jetman fez Gondor, né? Mais recentemente, Kamen Rider Blade. Tipo, ele não parou, ele não parou em participar de, de Tokusatsu. Então, logicamente, ele ficou mais conhecido como o cara que fez o personagem da cor negra. E, logicamente, que tipo, não para por aí. O Jaspion, né? Tem uma galeria de vilões aí que são os quadridemos, formado pela Purima, Gyoro e Kizampa. Vale a que falar que, tipo assim, o Zampa e o Ik são os primeiros a morrer. E a Purima e o Gyoro ficam até o final, né? Elas viram as lacaias do Magarin até o final da série. A gente tem ainda a bruxa galáctica Kills, seguida da rainha espectro da treva galáctica Kilmaza, junto com os cinco ninjas espaciais. A gente ainda tem as Amazonas e, tipo, toda uma leva aí de vilões, né? Que formam todo o exército, né? A organização do Satangos. É,
2: e o Satangos, que é o grande vilão da série, que é a cria do inferno, né? Também o pai de Magaren. E é. a
0: gente vai entender depois que Satangos não é um ser só, na verdade. É uma... É um cargo, né? É, eu diria até que é uma etapa da, do, da evolução dos Pokémon sabe? Você vira... Você começa como Pichu e acaba como Raichu, então. Você começa... Valeu,
2: como... não é assim que funciona.
0: Não, você <risos> começa como Magaren e acaba como poderoso Satangos. Que
2: beleza! <risos> é, e por fim, claro que a versão do Satangos do herói é o Edin que morre também. Acho que com isso a gente termina Toda a história e personagens de Jaspion
0: Exatamente
5: Um dia Jaspion foi chamado Pelo grande profeta Edim
6: Quando o poderoso Satangose despertar A fúria dos monstros Espaciais arruinará os planetas E em breve a constelação Será exterminada Está escrito assim mesmo? Para acabar com os Satangos. Para acabar? Edim, vamos! É o Satangos.
5: Nossa, ele é terrível. Jaspion partiu para a aventura em sua missão de defender a paz no universo da Via Láctea. Um dia chegou ao planeta Virgia. Lá encontrou Mia, salvando-a dos perseguidores selvagens. Satangos, utilizando-se de terríveis monstros por ele criados, destruía a cidade virgiana. Caspion, com seus extraordinários poderes, enfrentou a fúria desses monstros. Navegando pelo espaço em seu ultra ele encontrou uma nave fantasma, cuja tripulação estava morta. Como que atraído por essa nave, o ultra aterrissara no planeta Pice, governado pelo cérebro eletrônico
6: Sakura. Ouça bem, Jaspion. Você deve preservar a paz desta galáxia.
5: Jaspion recebeu a ordem do grande profeta e cientista Edin, da Via Láctea, e partiu em busca de sonho e aventura em sua missão de defender a paz neste grande universo. Hum.
6: Edin, o que terá acontecido com o resto da Bíblia? Deve estar em algum planeta da Via Láctea. Procure, Jaspion.
4: Precisamos eliminar
6: os Satangos. Para que os monstros possam se acalmar. Vá até o terceiro planeta do Sistema Solar. Terceiro planeta do Sistema Solar? Ele é chamado também de Planeta dos Monstros. Há milhões de anos, o planeta era habitado e dominado unicamente pelos monstros. Regido pelos monstros? Fantástico! Fantástico! Certamente, Satangos deve estar muito interessado nesse planeta. O planeta dos monstros.
5: Planeta dos monstros? Ai, ai, ai. Jaspio, vamos brincar de bola? Mia tá jogando direitinho. Tola, não há tempo para isso. Vamos para o terceiro planeta do Sistema Solar. <risos>
2: de março de 1985 o Japão se tornou um lugar pior porra, eu, não, eu tava no saco do meu pai
4: e <risos> eu já tinha uma dúzia de anos na minha cara
2: você não falou isso <risos> Não se pode falar palavras de duplo sentido com o Mave na gravada. <risos> e no Brasil essa série estreou em mais ou menos 1988, só que os arquivos da manchete morreram. Aí a eu cara... já não tava mais no saco do meu pai. <risos>
0: 88 em VHS, né? Tipo, 89 lá na, na rede manchete, né?
2: E essa série começa com a apresentação de um jovem rapaz órfão que veio jogado por uma nave espacial num planeta diferente, não estamos falando que nem de Goku, nem de Super-Homem. Nem em muito Jesus. menos
4: Isso, muito menos de Caravana da Coragem. Nossa, nossa. Sim. Cara, vá merda, Orphans cara. órfãos numa, ah, numa nave não. que caiu.
2: Não, não. Esse filme não existiu. Ah, não. A, aí não vai ser chamado pro j de Star Wars <risos> não sabe por quê. Nossa <risos> Conta-se a história desse pequeno rapagote. O Jasp. Rapazola. É, eu tô procurando palavras velhas. <risos> Rapazola. Esse... Não, não. Esse que vivia lá no planeta Edim junto com o seu mestre Edim esse negócio de morar um velho desse jeito um jovem
1: rapaz sozinhos no é. planeta planeta com o nome dele né cara ele da puta
4: tu é o único cara dentro de um planeta porque tu não vai chamar ele do teu próprio nome qual o problema?
1: não, ele
2: não tá ah, sozinho, ó, tá com o um molequinho ali cara. tá,
4: é. mas o moleque chegou depois, pô o cara já tava de barba, pô
2: <risos> caraca, tava sozinho aquele planeta, hein aquela, a mão do cara devia ter mais barba que o rosto, velho, mas
4: era Beato Salu <risos>
2: Mas a história do Jasper começa porque, de repente, aparece o Darth Vader de saia e, e fala que vai destruir toda a galáxia, né? Na verdade, ele não fala nada, né? O Edin que fala isso. Aquele lá é Satan Ghost, ele é o rei dos monstros e vai botar tudo pra quebrar. Jasper, você tem que parar aquele filho da mãe.
4: Darth Vader de saia é realmente. É, é um Darth Vader
2: samurai, né, cara? Ele tá de Hakama, não sei.
0: Tu <risos> tá tentando melhorar, né? Ah, é Precisa pô... de
2: avental da cozinha, né, cara?
0: Yeah. Mas é que, cara, o Jaspion tem, eu acho que, na minha opinião, assim, um monte de influência dos anos 80, né? Vai de História Sem Fim, passa de Star Wars, Star Trek. Já... As referências continuam.
2: Aquela jaquetinha de Michael Jackson dele é foda, cara. <risos>
0: Nossa. E tem referência a ET também.
2: E tem Nossa. o cabelo, né, cara?
0: É, o cabelo... A
2: Jackson 5. <risos> o o cabelo é tirado do Twisted Sister, né, é cara? Não, Nossa. não, do, não, não, do Jackson 5. Como aquele cabelo... Pelo o no capacete era o maior mistério de Jaspion.
0: Tonhoi, tonhoi. Não, mas é... Tipo, não durou muito. É, mas o
2: começo da série é basicamente Jaspion viaja pela galáxia indo em planetas tentando achar ou parar ou quebrar a cara de Satangos.
4: Por exatamente e... três episódios.
2: É, porque a emissora viu que não ia dar nada, né, cara?
0: <risos> o orçamento estourou, né? Porque... Cara,
4: mas depois de satélite Sakura puta que pariu até eu já tinha desistido dessa série. É <laughs>
0: E
2: esse é o segundo
4: episódio!
2: E, e nós somos apresentados nesses primeiros episódios aos personagens recorrentes da série, né? Que é o Jaspion, o Edin, que só vai aparecer no final da série agora. Também somos apresentados a Android Angry, que eventualmente vai trocar um chip e vai passar a ter a voz da Chiquinha, né?
3: Mais é, pra é, maneiro, maneiro, maneiro cola a Chiquinha,
0: né? É, e a Mia que tem o mesmo plot que Bambi, né? Porque é salvo <risos> na floresta, né? E depois, então, você vem com a gente, né? Jaspion viaja o planeta
2: com sua boneca inflável e seu porco-espinho, sabe? <risos>
0: o seu Pokémon, era uma Pokémon.
2: É. Ah, é divertido, vai.
0: É Pokémon porque ela só sabe falar o nome dela. Caraca, pode
4: querer. Pior que ela, ela é parente do Miau, porque depois ela acaba prendendo Não a das dela, pessoas, né?
0: Yeah. Mas aí a gente tem o um terceiro episódio, né? Um episódio muito importante, que é o episódio de Namagderas. Muito importante. <risos> é importantíssimo. <risos> Fundamental, eu diria. É,
2: o foda é que ele volta depois, né? Eles ficam sem plot, vão trazer de volta o monstro é porque
0: o Namagderas. o Namagderas é um episódio... Que ele vai numa cidade de fortaleza lá e no meio do nada eles encontram um garoto que tem esse monstro gigante que foi envenenado. Eles precisam encontrar a maçã da vida pra salvar lo na Magderás.
4: Que
2: bom, cara. Que essa bom. Porra,
0: cara. Não, a, o tom de
4: desgraça Não. do Cal é ótimo. Que bom.
2: Cara. Eu quero aproveitar pra fazer um bullying aqui. Reparem a voz, quando esse moleque volta depois, principalmente, reparem a voz dessa pessoa. Ela parece muito com o um participante do J.W.E dessa voz. Oh, Porque nossa. estamos aqui falando de Wendel Bezerra os seus 12 anos dublando. Exatamente.
4: <risos> e se você falar na Namaguederas perto do Wendel Bezerra hoje em dia ele te dá um soco na cara. <risos> ele Como já falou sabe? isso. Eu já ouvi isso em entrevista. O dia que alguém me disse não, morra na Namaguederas na minha frente, toma um soco na
2: cara. <risos> Wendel Bezerra, Goku, Goku criança era o Juba praticamente dublando esse personagem. É. Que fofo, Juba.
0: Não, mas a gente continua em frente que é muito esse, essa série tem tem muito plot. Peraí, Juba, faz um favor pra mim. Hum. Fala, não morra na magaderais <risos> Não morra na Magderei. Sim, não, fala
2: direito,
0: porra. Emoção: não morra. Não morra na Magderaz. Nossa! Aí Jaspio
2: <risos> decide que o melhor que ele tem que fazer é ir pro planeta dos monstros, a Terra, porque tinha dinossauros. Os dinossauros são monstros e plot.
0: bom desse quarto episódio é que quando ele chega na Terra, quem tá esperando Magaren, né? Magaren, todo com seu estilo de vestir assim que chama. Atenção com seu óculos escuro e vai numa sala com sala de, com mesa de sinuca, né? Todo estiloso assim, então o Jaspion chegou. É no Jaspion.
4: melhor estilo Pimp my, pimp my boss. <risos> Basicamente, o
2: que que o Google Black é? Ele é a porcaria. <risos> ele é a porcaria de um Jaspion com uma roupa preta, tá ligado? Então é o Black Jaspion, sabe?
0: Eu sei que eles falam que ele é filho do Satangos, mas eu não entendo por que só lá pra frente que eles vão explicar que ele é o herdeiro. Satangos, mas tudo bem. Mas não, ser mas...
4: filho já não era o suficiente? É, eu também achava, mas bom. Roteiro. Apesar do que, com o tamanho do satango, com o tamanho do Magari, a gente pensa: é filho adotivo? Não.
2: <risos> Você percebe que a série não tá dando muito certo, sabe? Os roteiros são basicamente sobre bullying e, e jaspion e, e música de baixo. E, de repente, os caras percebem que o que eles tinham que fazer pra, de melhor é reviver o Charivan.
0: É, é, é tipo <risos> assim, é lógico que a entrada do Charivan, né, do Bulberman, ele não, entra... Não, é
2: o Spilvan já, você tá errado.
0: Então, ele entra na série justamente porque o ator do jaspion tava fazendo teatro. Nem ele tava ligando pra série.
2: Ele tava fazendo um show de teatro? Não, ele tava fazendo teatro curso. Né, pra aprender a representar. <risos> Boomer, mano. Ele basicamente é um cara vestindo uma roupa de lona branca com, com quantidade absurda de lápis no olho, né? Ele parece o Caldrogo, velho. nesse né? tanto lápis que ele não, tá. O Caldrogo
4: é discreto perto do Boomer.
2: O Caldrogo agora virou Aquaman, então parou, né? A gente não tem mais respeito por ele, então.
4: Por que, Jason Momoa? Por que, Jason Momoa?
3: Ele tem um conceito aí de dar uns
2: pegas na Ri, não tem não?
1: Ela é real, é, Adol do, do Jasmine, cara. Ah, é né? real, isso,
2: oh, é. É. Aí ele compartilha, né, a Sherry 2000 dele e A gente descobre que esse personagem é o Boomerman, Ele tá lá
0: Engar o irmão dele, é,
2: cara Engar seu irmão e eventualmente ele pede até ajuda pro Jaspion E eu gosto muito da dublagem de, desse personagem Porque eu tenho certeza que o dublador Ele tava, tipo, mascando o chiclete E olhando o relógio pra ir embora, sabe Ó, <risos> oh, Jaspion, eu preciso de sua ajuda É muito terrível, cara
4: Cara, o Boomerman está entrou nessa série pra duas coisas Tomar porrada e cortar copo de árvore com o Boomerang
2: Aí. Foi o tempo entre Charivan e Spilvan pra mim, sabe? Ele tava descansando entre uma série e outra, não queria sumir. Mas, né, entre tipo lá,
0: safra. esse primeiro momento do Jaspão tem episódios assim que tem uns plots maravilhosos. Então eu destaco os aqui... Os primeiros, mais ou menos. Né, então, <risos> a árvore que canta triste porque vai ser ah, derrubada. que é? vira um monstro do Satan <risos> o monstro tronco. A né? gente tem um episódio que o Buven vira vampiro.
2: Por que Olha, não? Porque sim. A gente
0: porque tem porque um episódio sim. do Expo 85, que os cientistas ficam de cabelo branco e de, ficam loucos contra a tecnologia, que é um mas, plano mas do é, satangô. É Eu bom, né?
2: é assim que funciona mesmo, cara. É, ah, tipo... de cabelo
0: branco e contra Toda a tecnologia. Toda hora, cara. Ah. A,
2: gente tem, a gente tem um potinho de talco no banheiro lá. Meu <risos> pai
0: tem cabelo <risos> branco é.
2: e é contra a tecnologia.
0: Aí. Aí, tipo assim, o plot promete tipo, uma direção no episódio 12, que é quando <risos> vai pra uma cidade do interior que tá sendo escravizada, e pela primeira vez é citado que existe pedaços da Bíblia intergaláctica na Terra. E ainda começa a porcaria do negócio do pássaro dourado,
2: que provavelmente vai ser um plot que vai ser relembrado a série inteira, só que não.
0: Nesse primeiro momento é só o ovo dourado. O <risos> do...
4: Só foi depois.
0: E pra aproveitar, o buberman já fez o seu momento de fama, ele aproveita e fala que vai investigar fora do Sim. país, numa missão na América do Sul.
2: É, ele vira pro ah. Jaspion, Jaspion, eu já cumpri minha missão aqui, eu acho que vou virar detetive espacial. Como é que a academia de, de detetive espacial existe? Você... Ah, eles pegam, eles pegam sempre um japonês órfão no espaço.
1: É, porque assim é, só tem Japão. É tipo uma academia de polícia só que na, no planeta do Edith, mas, cara. Mas, por exemplo, o Jaspion, é,
2: é. Jaspion, quando ele fala, eu vou pro planeta dos monstros, né? O terceiro planeta do sistema solar, Tóquio.
0: <risos> <risos> o mais legal é que o ovo dourado emitiu sete sinais pelo mundo no Japão. É o ovo, <risos> é o ovo faz, que mais
4: fácil
0: Cara, tá
2: precisando que quê? Ovo roteador. Porra, o alcance é pequeno da rede, Juba.
3: Tecnicamente teria que ter um, pelo menos na China, né? <risos>
0: <risos> o mundo mas eu, mas eu... não era globalizado em 85, cara <risos> E estamos de volta aqui no podcast especial de Jaspion aqui no d wave E vamos falar agora de Os Policiais do Espaço. Estamos falando de Gaban, Charivan e Scheider, né? Ou, mais precisamente, como se fala em japonês, o Chukage.
2: Mais impressionante que isso foi você achar essa porcaria de barulhinho do intervalo do Jaspion
0: pra tocar. Não gostei. Mas, enfim... <risos> <risos> Mas a gente tá falando de uma época aí que Jaspion estava fazendo um sucesso absurdo na TV brasileira e os concorrentes né, quiseram copiar e trazer igual. E o que, que acontece? Eles trazem as séries anteriores a Jaspion.
2: É, e por isso a gente é bom colocar no contexto histórico, Jaspion não surgiu do nada. Ele não simplesmente quer é num planeta e foi criado por Edim, no planeta Edin. O que acontece é que havia um gênero específico, esse gênero, Metal Heroes, que havia surgido surgido no Japão no começo dos anos 80, aliás, como tudo, né?
0: É, que no caso foi exatamente com os policiais do espaço. Então, a gente fala que a primeira série foi Gaban, né? Que surgiu lá na televisão japonesa entre 1982 a 1983, na TV Asahi, e que aqui no Brasil ela acabou sendo exibida quase 10 anos depois, em 91, pela Sessão Aventura e pelo programa Gazetinha da TV Gazeta.
2: É, no caso, Gaban chamava Gavan aqui.
0: É, chamava na verdade, né? O que eles pois... queriam né, cara, é, O nome na, na VHS da Globo Video era Space Cop. Mas o a Sessão Aventura, só pra localizar a galera, era um bloco de seriados que a Globo passava no começo dos anos 90, numa época que não existia malhação. Então ah,
2: você. Era MacGyver, na mira do Tira, Magnum. Magnum,
0: padrão classe. A cara, como faz falta isso? É, aí, tipo assim, um dos dias passava Gaban e o outro dia passava By Crossers. Então, era isso aí, os comecinhos dos anos 90, né? Matem saudade dos anos 90, porque... Eu quero
2: matar os Bycrossers.
0: Não era bom, nunca vai ser bom, e não adianta que, tipo, não vai sair podcast de Bycrossers, não adianta pedir. Mas, <risos> voltando aqui a Gaban, a gente foi uma série de 44 episódios, era sobre a organização criminosa Mako. logicamente, a organização criminosa veio atacar a Terra, e existia aí um policial galáctico, né, que veio da União da Polícia Galáctica, que foi convocado a defender a Terra, né, então ele tinha que investigar casos e derrotar a, a, essa organização. E no caso a gente tá falando do Takeshi Itioji, que na versão original era Retsu Itioji, e esse cara, né, o Gaban, ele lutava contra essa organização, e lógico que ele tinha uma parceira e todas aquelas coisas que montaram. Vale que dizer que Gaban vem do francês, de um ator francês, Jean Gaban, que era um ator muito muito famoso por fazer filmes de policiais.
2: Caraca, anos depois, o João Renault foi fazer o Wasabi no Japão. Um
0: Abraços. É como o mundo dá voltas, né? Vale fechar aqui as curiosidades que Gaban, o pai do Gaban na série, é nada menos que o Sonny Shiba, né? Que é um grande ator lá da Toei. E que os dois foram se encontrar tipo, quase 20 anos depois em Kill Bill. A gente já
2: falou isso nos Joe waves 156 e 157, ano passado? Sim.
0: E, no caso, não acaba por aí. A gente sabe que no ano seguinte, veio a continuação de Gaban, né? Até porque, pelo final de Gaban, já tinha deixado claro que o Gaban recebeu uma promoção. Ele não seria mais policial do espaço, mas teria que alguém continuar sua missão de defender a Terra, meio Lanterna Verde. Então, no caso, em 1983 a 1984, era lançado no Japão o de Sharivan, que passou aqui no Brasil um ano antes, por ironia, né? 1990, né? Antes do próprio Gaban, e passou na rede Bandeirantes, sendo reprimido. Três anos depois da Rede Record. A série, no caso, era o Hiroshi Atari interpretando Den Iga, né? Que veio do planeta Iga e tal. E ele veio na, no seu objetivo de derrotar o a organização de criminosos psíquicos, né, a, a Sociedade Secreta Madô, né? Na dublagem med que tinha a fortaleza, que era chamada de Castelo da Alucinação, Mundo da Alucinação. E o Charivan ele tinha uma pegada mais de de investigação, e era um pouquinho mais pesado, mais denso do que o Gabano. E logicamente que, tipo assim, isso fez diferença na televisão japonesa. O Charivan fez mais audiência que o Gaban. É,
2: e o Charivan, na verdade, ele começou a tradição Sailor Moon de transformações infinitas, né? Ah,
0: cara, todos, né? tipo
2: Cara, demora mais do que uma Sailor, ele vai lá,
0: faz detalhamento, aí ele gira, não sei o que, caralho. É porque tem o replay, cara, então, mas foi tão rápido que você... É verdade,
2: foi tão Rápido que vamos mostrar em câmera lenta. Não!
0: <risos> 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 e logicamente que tipo não acabou por aí. A Toei viu que estava fazendo sucesso, já tinha plantado coisas, então a série continua. E a gente tá falando agora de Uchiokaid Shider. De 1984 a 1985 passou aqui no Brasil em 90 na TV Gazeta e em 91 na Rede Globo. Série de 49 episódios e agora com o Dan Sawamura, né? Sendo que ele tá com a armadura Scheider e ele com a sua parceira N vem para o planeta Terra o lugar que era do Charivan. E agora, tipo assim, eles têm que lutar contra a Fuma e tal. Então, tipo, Shider é uma, é uma série que vale mencionar aqui. É, por uma grande ironia do destino, ele, o ator do Shider é, é, era o ator do concorrente, né? Porque a gente tem que falar que Tsubaraya era a empresa do Ultraman. E no caso, o ator do Shider era o Hiroshi Tsubaraya, né? O, o neto do criador do Ultraman. Pra você ver que concorrência no Japão tá tudo de boa.
2: O mais interessante disso pra mim é a dublagem brasileira, porque as outras séries todas foram dubladas pelo pessoal de São Paulo, até por causa da Rede Manchete, né?
0: É, o Charivan foi... foi dublado em São Paulo.
2: É, mas Scheider e o Gaban, eles foram dublados no Rio. Então os policiais do espaço viraram os
0: policiais do espaço, né? Foi questão de dublagem, lógico que gerou uma confusão aí né já que uma sé a série do meio foi dublada em São Paulo e as outras duas foram dubladas no Rio, ficou aqu aquela salada mista, né, de dublagem, né? Nenhum personagem bate com ninguém, né? Agora, falando umas curiosidades finais aí, Scheider fez muito sucesso nas Filipinas, mas no resto do mundo, inclusive no Japão, não fez. É, tanto que é por causa disso que eles resolvem fazer uma
2: série diferente do caso de Jaspion, né? Aliás, Jaspion a gente pode falar que é praticamente uma série autoral do
0: ator, né? Eu posso dizer que, tipo assim, Jaspion era tudo pra ser o quarto policial do espaço. Aliás, eu vou um pouco mais longe. Para explodir cabeças, o quarto policial do espaço era nada menos do que a, o traje do Magari. Mas o Jaspion foi lá e falou, não, bora mudar essas coisas, bora fazer algo
2: diferente, um Star Wars Trek. É interessante porque Jaspion não é autorado por uma pessoa de verdade, é, Juba?
0: E a gente tá falando do cara que criou o pseudônimo Saboru Haten, né, no caso ele criou o, o nome por causa, né, que era Estou Fazendo, né, do, e o nome dele era Toru Hirayama, né, que ele conta a história dele, no caso, um livro livro chamado o Testamento de um Produtor Chorão que foi, ele, ele quase no leito de morte dele, né, ele quem escreveu o livro foi o, o filho dele, Mitsuru Hirayama, e ele conta nesse, nesse livro toda a história do seu envolvimento com a Toei, outras empresas de Tokusatsu, ele ajudou na criação do Spider-Man, na criação do Rider, né? na, na criação do Goranger, ele, ele é muito importante, Esse, assim, por exemplo, foi ele o responsável de ter achado maravilhoso o desenho do robô gigante, e fala, não, isso eu quero transformar em, em seriado em live action, e mudou para paradigma que da Toei, porque a Toei Ela olhava feio pro Tokusatsu, ela olhava Tipo assim, eu não quero fazer isso, não quero E ele eu acho que assim, foi o grande responsável Por ter mudado isso, por ter criado Os alicerces de cada gênero Só falando que tipo assim, ele tá Envolvido o War Ranger, que criou O Super Sentai, o Rider Que criou o gênero do mesmo nome E ele também, tipo assim Acabou se envolvendo nos gêneros Dos Metal Heroes. Posso dizer assim, que Ele fez ainda mais, ele ele criou Uma brincadeira que ficou até hoje, pra porque quando ele criou esse pseudônimo era pra ele, mas a Toei pegou pra si e utiliza até hoje, então a gente pode falar que tipo assim, a gente não sabe quem é o criador de Jaspion, porque muitas pessoas escreveram Jaspion, muitos roteiristas que a gente conhece, mas virou uma brincadeira, virou uma assinatura da Toei. então a gente não sabe quem é o criador de Jaspion e quais são as suas pessoas envolvidas, a gente sabe do pseudônimo que esse cara criou, e que criou é, também todo o legado que o Tokusatsu tem hoje em dia essa
2: série, entre aspas, de Metal Heroes não parou em Jaspion, porque no ano seguinte, já fazendo uma coisa bem diferente do que tinha sido com Jaspion, fizeram Spilvan, né? O Jaspion 2 no Brasil.
0: É, que Metal Heroes é uma coisa complicada, porque, tipo, principalmente no seu começo, você percebe que assim, uma vinha na bunda da outra, né? Então, tipo assim, Spilvan tem o mesmo design que se você olhar pro de Jaspion, mas tem uma coisa nada a ver e crianças tentando salvar outro planeta e tal, 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 e de repente tudo mudou no último episódio. O gênero do Metal
2: Hero talvez seja o gênero que mais teve séries do Brasil, bem mais do que Super Sentai. Ah,
0: praticamente porque... todo o gênero. É, porque depois de, do Spielberg a gente tem o Metalder,
2: que eu prefiro lembrar
0: ele de outra série. Metalder, que tipo, passou na Rede Bandeira antes, depois a gente... Eu acho que assim, Metalder Passou já... na
2: Globo, passou na Globo, na melhor formação.
0: É, não, não passou na Globo, Metalder. Passou. Aonde? VR Troopers? Não, eu ignoro isso aí. Ah... <risos> uh... <risos> É porque tipo assim Metal Gear já não foi nada com, com temática de espaço. Aí a gente tem na sequência Giraia que tipo já já desgraçou então, mas... tudo, né? Porque foi pro Ninja.
2: Ninja Heroes. É.
0: Aí temos o policial tático Giban que meio que tipo inspirado em Robocop, né? Meio, ah,
2: meio, né? Não, não, só a parte inteira Sim. dele. É. Mas o Giban, eu falo que o Giban ele já gerou uma outra linhagem, que são os policiais robôs, né? É, eu acho que o Giban ali para frente
0: virou a só gente policial, tem... né?
2: A gente tem o Inspector e o saindo atrás de Giban, que já são séries de times, né? Apesar de que o, o próprio Spielberg já tinha um time, né? O
0: Giban, tinha lá os civis, né? No caso, quando a gente entra em Inspector, já entra o trio, né? E aí a gente continua, porque o Inspector é uma trilogia que, infelizmente, permanece inédita no Brasil, né? Porque vem o Inspector, Brain e Ex-Draft. Ex-Draft chegou a ser comprado pela Rede Manchete, mas a dona Rede Manchete faliu antes, né? Então, a gente ficou sem essa a série até hoje. Depois tem Jumperson e Blue Swatch, B Fighter e Be Fighter Cabuto, né? Então, tipo, e depois tem duas séries que eu não considero muito Metal Hero, mas é o Be robot Roboto e o Horobotaki. Que são séries bem infantis, bem diferentes do que a gente tava vendo até agora. Be Fighter e Be Fighter Kabuto, antes que o Sr. Cal faça brincadeira. Vi o
2: Guetto
0: <risos> 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 Borgs. Então, é. Então podemos considerar que também veio pro Brasil, né? Então,
2: claro, na melhor
0: formação. Então, praticamente o gênero Quase todo veio aqui pro Brasil
5: Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Nossa, que lindo Sejam bem-vindos. O Pássaro Dourado. Sr. Magara.
0: É, professor Nan. Olá, como vai?
5: Sistema de autocontrole ok. Jaspel! Jaspel, veja só isso aqui. Mimi! Pássaro dourado? Foi tirada por um fotógrafo chamado na... Misterioso Pássaro Dourado. É uma foto estranha. Ani, vamos para lá. Está bem o que é isso aqui está um bilhão de iens agora se o senhor me levar para o local e encontrar o pássaro eu pagarei mais mas não é um mau negócio professor na ah, entre papai papai nós não vamos comer ainda ora ora são seus filhos é boa tarde boa tarde
0: o segundo arco de Jaspion começa com a investida dos aliados espaciais eu, ah. consider... <risos> eu considero esse segundo arco assim, praticamente assim esse episódio 13, é um momento assim que eles tentam ressuscitar a série eu acho que Jaspion provou que não deu certo ou tipo assim, o roteirista viu que ah, Jaspion tem que ir pra esse caminho que é um recomeço pra série o Magaren, até então não tinha nenhum vilão é, relevante, é quando entra quatro vilões, vocês também não sabem o nome deles, mas vocês reconhecem fisicamente eles.
2: Não, eu não reconheço mesmo, não? cara. Pelo As duas garotas
0: cara... de vermelho e branco Ô, com cabeção, você não reconhece. Cara, é
2: cabeção. A, a cartomante vai... e a diabinha,
1: cara. São dois vilões de Mega Man, né? É são...
2: Purima e Guru. São dois vilões. É o tio, da... o tio do pastel da feira, que é dois japonês careca de bigode, cara. Eu tenho
0: certeza
2: <risos> que é o tio do pastel.
0: A gente tá falando da Purima, Gyoro e Kizampa, né? Que são os quadridemos, né? O quarteto aqui.
2: né, cara? <risos> Amém. É, mas esses vilões aparecem, eles parecem até que são alguma coisa. Tem, tem um episódio antes disso que o Magalhães, ele tenta trazer vilões, né? Que ele traz aquelas duas Amazonas que não servem pra nada. Elas aparecem e somem, lembra? Virou um programa estatal do Magaren, né, cara? Mais vilões. É, é um o pro programa Mais Vilões do Magaren, cara. Tentando vamos bolsa melhorar os vilões. Vilão, bolsa, bolsa vilão, vilão da, da, da Via Láctea. Ele começa a trazer vilões. Os dois caras, daí eles duram pouco, na verdade, né? Eles duram, sei lá, uma meia dúzia de episódios. e. Ah, Jaspion, vou matá-lo. Oh, morri
4: <risos> e perceba a malandragem do, do Magaren de não mandar as duas gostosas entre aspas pra cima do jaspo. não, não vocês dois ficam
0: aqui comigo aqui do meu lado do ladinho as duas aqui praticamente esse arco a gente só tem o plot de Nambara né que é um fotógrafo que conseguiu tirar uma foto de um pássaro <risos> dourado não não, 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 no primeiro ah, momento a dublagem para. é Nã Call me
1: Susan if you please é mais responsável do mundo né cara soltou o cílio no mundo e foda-se
2: Cara, ah, velho, que professor maluco. Nossa, ele é um professor que tirou sacada. a foto do tal pássaro dourado. O Jasper e o Magarni, por sorte, vêm a foto no mesmo momento. Então, tipo, é nóis, vamos pegar esse cara. Não, e
4: o mais maneiro é o cara ver o, a foto e tomar um ataque epilético, né? Nossa.
2: Nossa. O Magarin, ele chega lá, professor Não, para. Eis aqui é o seu né? Eis aqui. Olha, olha só essa foto aqui do peru dourado. É, é peru dourado. Eis. Eis aqui uma maleta com um bilhão de ienes. Deve dar uns 15 reais. É. Eu você, um com, com esse 1 um bilhão de iens, você me mostra onde você tirou a foto desse piruzinho? <risos> peru dourado, cara. É um peru dourado. Aí ele, não, porque argumentos não me vêm à mente. Não, eu preciso de dinheiro, eu sou o Kipi.
4: Não Mas... porque eu sou um famoso cantor de animes, eu já tenho bastante dinheiro.
2: Puta, essa é a parte que mais dói de você ver. <risos> Quem é a porra do Nambara, cara? Que é o Issao Sasaki. O Isau Sasaki, ele cantou, um, abertura de Super Sentais várias, né? Inclusive, se, se é o Juba trilhando esse podcast, vai estar tá aquele... No fundo.
4: Sabe? <risos> ah, não, não, eu quero e a né? Por favor, João, bota a mata. a mata Bota a mata agora. agora, por favor.
3: Caraca, eu cantei a abertura de anime. Eu tenho uma, um vídeo meu que eu até resgatei hoje, por sinal, no carnaval, Entendi. cantando dan com o <risos> Korohikara, bêbado. <risos>
4: Com alguns dubladores do Ball. Só bêbado só bêbado mesmo, né, Júlio? Né, Jú,
2: só bêbado Se der, eu mando o né, link pra vocês. Link, link, vai estar no post. Olhem aí no post e comentem. A gente tem ele aí e ele não canta nenhuma vez durante a série. Mas já o Jaspion? Jaspion canta? Jaspion canta como uma maritaca? O um cu pegando fogo? Mas... É aliás, eu... aliás, lembrei Daquela merda do episódio da Byband, cara
0: É, cara, eu... não, mas olha, peraí Tem muito episódio bom Não, é... me... <risos>
2: A gente não viu a mesma série, caralho,
0: Não, porque, assim, Nambara, ele decide e, de alguma forma, ele vai encontrar esse pássaro dourado. Então, ele vai sozinho e deixa as crianças pelo mundo, né? E as crianças são filhas da puta, porque as crianças ficam fugindo o tempo todo. O Jasper tem episódio que fala assim, não, vai ficar nessa fazenda desse, de, desses irmãos alienígenas que eu salvei no começo da série, vou, vou deixar eles aqui. Não, no episódio seguinte, os filhos da puta saem de novo. Aí
4: perdeu tem... com o pai, né? Falando em crianças, Juba, por favor, conte as seis outras formas de dizer o nome da filha do Nambara.
0: Ah, Kanoko, Tonoko, Kanoko, Nunoko, é... Sei lá, E tem, tem muitas formas. A dublagem espalhou miseravelmente. Não, a, é,
2: a dublagem nessa época era muito legal, cara. Não,
0: o pior é que eu gosto muito da dublagem de Jasper, mas os erros de tradução é, são fodas, assim.
2: Não é relevante, cara. O relevante é o Stuntz pulando igual
0: um maluco. Cara. <risos> Não, mas, ó, a gente tem episódio de golfinho míssil com o monstro samurai no Sea World. A gente tem o monstro Sion que é adestrado, né? O monstro Sion. Eu, eu, parabéns pro
4: cara que tava dentro daquela roupa porque foi uma apagação de mico federal. Por favor. Aí, cara, parabéns, parabéns, cara. Teve
2: um treinamento de golfinho que eu me esqueci aí. Puta, é verdade. Tem um incrível plano do Magaren de colocar bombas nos golfinhos pra explodir todos os navios do mundo, Mas não teve uma, na Segunda Guerra? Não teve um país aí que Estados Unidos bombos? Teve. É Bom, pior é isso. Funcionou. O golfinho foi na Guerra Fria. Estados Unidos e Rússia.
0: Caraca. Mas, cara, não para por aí. Tem a volta do garoto do na Migderaz. Magarin faz um pacto lá, fala que tem que driblar lá, convencer o Jaspion ir com ele lá. Tem a volta desse garoto e logicamente que lei da física é, é inexistente, porque na Magderaz aparece no final e leva o garoto sem de boa no espaço. Assim. É, estilo Pequeno Príncipe, É, não, né? Pequeno...
4: Peraí, não, mas tu tem que entender que os caras vão pro planeta Dedim e voltam do planeta Dedim em 10 segundos.
2: Então, <risos> Mas, não, assim não, porque tem aquele a Sachi, o Herod, os caras estão presos na terra esperando o Jaspion poder dar o circular estelar pra eles cara, é, é sério é não.
1: circular não a Anaki
3: a, Naki, a Naki tem que liberar ele subir,
2: a Naki, cara e nesse meio de história, o Jaspion ele, ele pega aquela real doll dele troca o chip da boneca inflável e ela deixa de ser a dubladora vira chiquinha e passa a ter a personalidade da namorada do, do Machine Man, né
0: Caraca. que é interpretar pela mesma atriz
3: eu, eu juro que até três dias atrás eu falaria pô, vamos gravar Machine
2: Man, cara, mas eu acho que não não, não. Né? não, olha cara,
1: Machine Man nem a mãe do criador gosta, cara
2: aí também tem aquele episódio que o Magaren resolve brincar de vilão de Sailor Moon né? que ele quer roubar a força de vontade dos jovens esforçados japoneses maravilhoso fazendo, episódio inclusive. a força de vontade a caralho.
4: tristeza da voz do Jume força de vontade agora é outra alcunha pra dinheiro? Também. não
1: é atributo de D&D e a, e a
4: irmã da porra do
3: Jiraya. Então o Magari, ele, ele venceria facilmente um Lanterna Verde, por exemplo. Tá é
2: facinho, cara.
4: Só você lembrar que os olhos dele brilham amarelo, e amarelo é a fraqueza do Lanterna Verde. Olha aí, cara. Puta que pariu, cara. Muito bom. As camadas, cara.
2: <risos> Camada igual a merda <risos> seca, né, cara? Você vai escavando, caminhando. <risos> <tem> <risos> As
3: camadas, caralho. Pô, ele ainda insiste nisso. Eu, até anteontem, eu era totalmente a favor. Falei, não, vamos gravar Jaspo, cara. Puta, Jaspo é
1: foda. Mas é outro ritmo, cara. Ah, não, cara, eu sou a favor até hoje de gravar jazz Se eu tenho que me foder assistindo, o pessoal tem que
4: eu <risos> cara. Eu quero dar aqui uma salva de palmas mais uma vez para o trio das graciosas que ah, começam que lindo, a sequestrar né? rapazes e mulheres por palmas. Ah,
2: fanqueiros, cara. Que Caraca.
4: episódio bunda, e... cara.
2: Aí, aí nós vemos a introdução dos ninjas
0: do Arochi, né? que, que
2: são é. a Pior de tudo, é a
4: bandinha boy
0: band dos Jack Brothers. Jack Brothers. Sita, que Jack era a escola de dublês. Jack Brothers, eu não entendi se é, é um grupo de dublês. <risos> Permitam-me
1: dizer aqui na pauta, episódio 28. Eggman, abre parênteses, episódio
4: 28. <risos> 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 Fecha
1: parênteses. <risos> eu, eu,
4: não, sacanagem, é, mas... não. Eu quero falar desse Eggman, pá, porque o, o cara tem que ser muito. Tem que ter muito <risos> corone pra ficar esfregando aquele cabeção, aquele capacetão, ficando. Eu vou pegar você, monstro. Já <risos> 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 é uma série de mensagens
2: fálicas, cara. <risos> Vamos então colocar um, um, um plot twist nessa série. <risos> ah, de onde é que vieram esses irmãos? São os filhos do Nambara. Eles têm um problema de ficar a salvo, eles não não sabe o que, que é ter segurança porque oh, estamos muito seguros, vamos fugir e procurar papai que nos abandonou aqui. Cadê Nambara? a mãe deles? Cadê Cadê a mãe deles morreu num acidente de plot. O Nambara, ele <risos> foge pra, pra escapar do Magarin e vai atrás do parceiro Dourado porque sim, então fica o Jaspion toda hora procurando o Nambara, os moleques procurando o Nambara o Jaspion salvando os moleques, o moleque fugindo do Jaspion e repete.
4: É, e repete. Aí, eu eu é que adoro eu... os resumos, né? E repete, é tipo... repete com a entrada do cachorro tarô.
0: <risos> a gente tem um episódio 29, que é quando tem a luta do Magaren com o Jaspion que é quando o Magarin morre pela primeira vez.
2: No episódio, eles falam de uma maneira linda. Eu decapitei o braço de Magaren.
0: decapitei <risos> o
2: braço de Magaren. <risos> Isso me marcou.
4: Ai, caralho, cara. Qual é desses irmãos Sati e Rod?
2: <risos> eles não são irmãos. Os irmãos são os outros dois. O Saty e Rod, na verdade, eles são um casal de alienígenas que trabalhava pra gangue do Magaren logo no comecinho da série, que são os caras que o Boomerang quer resgatar. O Boomerang resgata eles e aí eles têm que ficar esperando o circular espacial para ir pro planeta deles.
0: O detalhe é que eles trabalham numa fazenda, né? Que é a fazenda que aparece lá em Gaban. É a mesma
2: fazenda. E nesse momento, a gente tem duas revelações na série. A primeira revelação é, é que cara você tá fo... caraca. Não, não, isso não é revelação. Isso é que você... <risos> <risos> Convoca a feiticeira Kilsa. Berené, tá acabando, berené, tá acabando Que que era? Era mais longo. Esse momento, essa primeira revelação, e ela vai lá e... Re... Vive Magarin, que é incrível ele revivendo, né? Os bracinhos saindo de dentro da armadura oca. Já tinha feito um saco dele. Mas a revelação mais marcante dessa série é que Satan Ghost fala pela primeira vez. E nesse momento nós descobrimos que ele é a Shima, cara.
4: Opa. É. Opa.
2: Opa. Opa. Por baixo daquela, daquela roupa de, de Darth Vader espacial de saia é a Shima,
0: cara. O que eu gosto dos planos da Kyuza é que a Kyuza tem o plano dos balões de virar monstro. <risos> plano genial. Tem o plano. Do banco, plano do banco, que é dela genial. também. Os planos dela são maravilhosos. Não, mas certeza é né? que não
2: é né? a Bruxa Baratuxa que vem do Chapulhão. <risos> ah, a, a Bruxa Baratuxa é a mestra dela. E tem
0: é um, mestra, não, é e um, um pra mim, dos, um dos melhores episódios é o episódio do medalhão, que ela decide criar medalhões pras crianças que sentem inveja ou sofrem bullying se vingar das outras crianças. Amaldiçoar né? os
4: amiguinhos. Amaldiçoem os amiguinhos da sua escola com os aqui, medalhões
2: ó, da Bruxa quinta é. é incrível que chega uma hora que o jasper vai lutar contra ela e a gente descobre que ela não é um imortal do Highlander, né? Porque ele corta a cabeça dela, ela pega a cabeça e vai embora, né? Ela tá de boa. <risos>
0: E estamos de volta aqui para falar agora de Jaspion no Brasil. E Jaspion no Brasil a gente tem que remeter a uma historinha que a gente já contou lá no podcast de CyberCops. É, o
2: podcast de CyberCops no comecinho da história do G-Wave, waves 22, 23 e 27. Nesse caso, nós contamos essa história de um dos lados, do lado
0: sato da história. A gente agora vai contar o lado do Toshihiko Egashira, né? Eu, a gente primeiro tem que falar de tudo que a gente volta pros anos 80, a gente vai o uma década que VHS era um artigo de luxo e era um artigo que o pessoal ia na locadora, não tinha esse negócio de ter home vídeo.
2: Ter VHS já era coisa de luxo, cara. Ter o, o cassete
0: É, o VHS já era um artigo de luxo que, tipo assim, o pessoal ia na casa daquele que tinha, né? Do cara milionário que tinha o videocassete <risos>
2: pra poder assistir. Eu tenho um amiguinho com 4K,
0: meu amigo. Exatamente. O cara que tem 4K hoje em dia. O cara que tinha o vídeo cassete todo mundo se aglomerava no sofá da sala dessa pessoa pra assistir o VHS. E a gente remete a uma década que exatamente com o começo do VHS, a colônia japonesa que a gente conhece, que é a maior do mundo, ela construiu o seu alicerce, podemos dizer assim, no bairro da Liberdade, em São Paulo. E esse bairro foi repleto de locadoras, que na verdade não eram bem locadoras. O pessoal gravava na cara de pau a televisão japonesa, recortava os episódios e fazia séries inteiras em japonês, logicamente, porque na televisão japonesa se fala japonês. Gravava essas fitas de vídeo, mandavam um Brasil, e os caras abriam locadoras com essas fitas de vídeo gravadas da TV japonesa, então foi uma década que tipo assim, não tinha como você comprar de site não existia site, não existia nada pra você comprar, era a única forma de você ir, os japoneses né, irem na locadora e assistir novelas, assistir programas musicais assistir um monte de coisa, e foi com essas locadoras que esses dois jovens o Toshihiro Egashira e o Nelson Akira Sato, viram que se tem essas locadoras na liberdade se tem essa procura por Tokusatsu não Tokusatsu a palavra mesmo as crianças que não eram japoneses gostavam de alugar fitas que não entendiam bolhufas do idioma mas se divertiam assistindo esse tipo de série, então os dois começaram a se perguntar por que não ir ao Japão negociar isso eu tenho um monte de motivo pra não ir mais o Sato, por exemplo, já tinha lançado pela Brasil Home Video o Macross, você ainda se lembra do amor sim, o Macross já passou dublado aqui no Brasil, claro que sim, chamava. Robotech até? Os dois estavam conversando, fal eles falaram assim, olha na nossa época, nos anos 60 e 70 Nathio Narukido e Ultraman faziam muito sucesso no Brasil, por que não investir nisso? Por que não trazer isso? Sato passou os contatos da Toei e o Toshi negociou Changeman e Jaspion e comando Douback. Comando Douback na verdade era a grande esperança dele, porque Jaspion e Chendim, ele, ele já sabia que ia tomar um prejuízo porque ninguém ia querer. Até porque vale
2: lembrar que por mais que essa série seja um sucesso absurdo no Brasil, no Japão elas não formular tão bem.
0: Exatamente, aí é que o Comando que é engraçado e que é muito bom, mas ninguém sabe o que é hoje em dia. Tô doido pra, se algum ouvinte tiver isso dublado, por favor, me contacte. Não, porque, porque eu tô
2: doido pra ver isso.
0: Eu assisti a dublagem de Chandon Jaspion num anime, um anime de robô gigante. Eu não vi o final, porque infelizmente a série não foi dublada no final. Isso a gente sabe principalmente porque Chandon Jaspion deu certo no meio do caminho. E aí, o Comando Dalbaki, que era a grande aposta da produtora, eles deixaram pra lá. Então o anime não foi dublado até o final, infelizmente. Ninguém queria comprar Doubaki no final das contas.
2: Nós que somos fãs de animação japonesa, a gente sabe que esse anime é totalmente irrelevante, até né, hoje.
0: Primeiro, a, a locadora Golden Fox, que foi a locadora que foi o termômetro aí para saber no que investir, ela foi importante, ela existe lá na Liberdade, é um grande ícone, né, para quem é fã de Tokusatsu. Ela acabou ajudando na criação da Everest, né, que foi a primeira distribuidora de, de vídeo de Tokusatsu, que a gente tá falando de Jasper Change, que foi lançada em VHS pela Everest. Dono da Everest, ele criou a Ticara Filmes e quando ele criou a Ticara Filmes, ele vendeu o Everest e com a Ticara Filmes, ele trouxe Jiraiya. E com a Ticara Filmes, ele já trouxe também Yu Yu Hakusho. Aí a coisa já tá melhorando, hein? É, porque assim, quando veio o Jiraiya, já veio o Churato, já veio o Yu Hakusho, já é uma reta final da Rede Manchete, já é uma outra pegada, o Tokusatsu já tinha morrido no Brasil e aí, tipo, eles tiveram que apelar pros animes. Então o Yu Hakusho, por exemplo, tinha acabado de acabar no Japão. Eu acho interessante que essa é uma história que se repete, né, cara? Porque o
2: Tokusatsu ele tinha tido um começo, realmente, nos anos 70, no começo dos anos 80, com essa daí de Ultraman, principalmente no Brasil, aliás, Ultraman, a gente viu Ultraman até quando no Brasil, né? Abraço, abraço Ultraseve e seus gorilas cabeludos.
0: Ultraman, <risos> Ultraseve, regresso Ultraman, passaram aqui no Brasil, depois a gente só foi assistir O Ultra... Super Human Samurai, abraço!
2: Ah, obrigado por falar disso, né? Bom, depois que a gente descobriu quem são os atores, isso fica para outro J-Wave. É interessante que essa mesma história foi se repetir com uma série tentando emplacar e não deu certo, que foi a mesma história depois no, no final dos anos 80, 90, que a gente tem, sei lá, Robotech Zillion, que não emplacam, mas fazem um sucesso, e depois vem aquela enxurrada de animes com Cavaleiros do Zodíaco alguns anos depois, foi a mesma coisa, e aí
0: saturou. Exatamente, porque acontece, né, no caso, cada um tem o um seu motivo, mas Tokusatsu chegou o um momento que tinha 20 séries ao mesmo tempo, então não tinha mais público pra consumir aquilo, né, e depois veio pra Rangers pra ferrar tudo, e aí... Não
2: ferrar nada, cara.
0: Não, ferrar tudo no licenciamento.
2: Hoje a gente já falou isso aqui, uns oito de Waves, mais ou menos. Ah, a gente sempre fala essa história. Ó, oh, não existe um contrato que proíbe trazer o Tokusatsu no Brasil. O que existe é falta de interesse, porque o público tava saturado, ninguém mais comprava brinquedos, ninguém mais queria assistir essa porcaria.
0: Parou de trazer, cara! Existem várias mudanças, existe o paradigma que a própria Bandai estava incentivando a vender Power Rangers. Tem a mudança que o canal americano tá no Brasil, o canal americano já trazia a versão americana. E são muitos pontos a favor da adaptação americana não que uma coisa boa, outra que seja ruim. Mas isso é discussão para outro podcast. O, o sucesso de Jaspion aqui no Brasil, que a gente tem que voltar a falar. Jaspion e foram as primeiras séries que vieram pro Brasil e explodiram. Não existisse produtos do Jaspion e para pra vender no Brasil. Então tudo foi fabricado, tudo foi produzido, tudo nasceu do nada. E a Tuei teve que permitir isso. Porque também era uma época sem comunicação, sem nada. Eles tiveram que abrir exceções concessões. Porque também nenhum país queria essas séries só o Brasil. Changeman Jasper fez que o estúdio Velpa, que era um estúdio que produzia quadrinhos pra Ebal, pra Editor Abril, para outras editoras nos anos 80 e 90, produzisse as histórias de Changeman Jasper. E no caso a gente tá falando de Change Kids, que era o Change Kids brincando com o Change Robô. E as histórias de
2: Jasper, que tinha a exploração do Bubba né, e tal. O mais impressionante disso é o título de onde vinham muitas dessas aventuras, que era a revista Heróis da TV, que mais pra frente com a Editora Abril, né?
0: Sim, Heróis da TV que virou depois revista de heróis da DC, depois de heróis da Marvel.
2: X-Men e Liga da Justiça estrearam no Brasil em heróis da TV. Abraços.
0: Pra não falar que, tipo, esse nome morreu, a última vez que a editora Abril usou isso foi pra trazer os filmes de Dragon Ball e os filmes de Sakura e Dirama. É uma grife que tá ali guardadinha, mas vira e mexe, a editora Abril reutiliza.
2: Havia um núcleo de estudantes de jornalismo e jornalistas na época que resolveram ganhar seu dinheiro escrevendo e desenhando essas histórias.
0: A gente conhece muitas dessas pessoas, né? A gente conhece o Marcelo Cassaro, que é o criador de Holly Avenger, turma da Mônica Jovem. Ele começou escrevendo as histórias de Jasper e Changeman né, lá na Velpa, como o Alexandre Nagado que é um grande jornalista na revista Herói, que trabalhou junto com o Del Greco e tal. Ele também foi roteirista, ele desenhou, ele fez uma minissérie inspirada em metal dele Kamen Rider. O mais interessante é separar para pensar esses dois nomes, que são basicamente
2: os criadores de duas das revistas nerds mais relevantes dos anos 90, que são a Dragão Brasil revista de RPG
0: e a revista
2: que é a revista
0: herói. Também ajudaram muitas coisas, por exemplo, assim, o Del Greco e o Nagado, eles ajudaram por exemplo, a dublagem de Kamen Rider Black RX ser o mesmo elenco do Black. Porque naquela época não se sabia nada, se cogitou tipo assim podia ter acontecido de trocar vozes eles ajudaram na dublagem de Spectre e Soul Brain. Então toda essa segunda metade dos anos 90 aí que o Tokusatsu voltou como uma última tentativa, foi com a ajuda deles aí. Já, tipo, na época que já tinha Cavaleiros do Zodíaco na televisão.
2: É, os caras são basicamente o Juba dos anos 90, né, que chega lá e fala, não é, nós somos a Sailor Moon. Obrigado, porque eu fui na BKS
0: e já contei <risos> essa história
2: aqui <risos> E falando em dublagem, Juba, o que você tem a me dizer sobre a dublagem de Jasper tirando o fato que a gente decorou todas essas vozes, né, porque passou em todas as séries?
0: Bom, começando que ela foi realizada, onde se tornou famoso por adaptar e dublar séries japonesas. A gente tá falando da Alamo, um estúdio que infelizmente não existe mais, né, fechou o recentemente, mas que por causa de Changeman e Jaspion, eles acabaram sendo sinônimos de um estúdio que sabe dublar Tukusatsu em anime. O Estúdio Alamo, a gente tem principalmente aí, começando pelo Carlos Takeshi, né, um ator japonês dublando o Jaspion, uma coisa raríssima que a gente vê hoje em dia. Ah,
2: não, a gente vê hoje em dia assim, não, no Shoptime, se bem que não, né?
0: É, ele fazia o Infoshop, ele fez aquela novela Renascer, que ele era o piloto do helicóptero do personagem do Antônio Fagundes, desde aquela época, o pessoal falava: olha o Jasper lá, então. A Eric é a Denise Simoneto, que é a voz da Kaoro, de Rorin Kenshin, depois ela foi substituída pela Cecília Lemes, é nada menos que a Chiquinha. E aí a gente tem Carlos Laranjeira fazendo Burman, a gente tem Borges de Barros fazendo Edim, todo elenco aí de Jasper assim, a gente tem o Nambara, que é o Armando Tiraboshi, a Kiusa, que é a Maximira Figueiredo, que acabou se tornando a dubladora oficial da Machigo Soga aqui no Brasil, fazia risada, Fazia voz de vilão muito... Marca muito registrada. Todo elenco de Jaspers... Lógico que tem tipo assim... Tem crianças e garotos aí... Que agora são adultos... Mais velhos do que eu. Mas que se tornaram dubladores... Por causa de Jaspers. As primeiras pontas foram em jaspo, Entendeu? Tem o Wendell Bezerra... Que é o dublador do Goku. Bob Esponja. Ele tá aqui. Ele faz o do garoto... Que, tem, que é dono do Namagderas. Tem o Hermes Baroli. Tem a dubladora da Atena, né? Também. Todas as crianças de Jaspers... São grandes dubladores depois. E o Juba também foi no Circo de Jaspion. Sim, e você não foi porque você não estava em São Paulo, mas a... Ah. E o Circo de Jaspion, que eu lembro perfeitamente aqui em São Paulo, era do lado do Shopping Center Norte, que era o circo espacial do Jaspion, né? Que você tinha apresentações, tinha apresentadora Nikkei, na época, que vestia as roupas de uma, de uma raça alienígena do Changeman. Ela era apresentadora do programa na televisão e ela também era apresentadora do circo. E tinha toda uma história. Aliás, nos anos 80 e 90, era uma, uma época de bastante apresentações de circo, uma coisa que morreu hoje em dia, né? Porque não morreu foi o fato do Jasper ser brasileiro. Outra coisa que é uma lenda urbana, né? Graças ao Jô Soares com seu antigo programa Jô 11 e Meia, né? No SBT e que ele entrevistou um dublê da Toei que falou que era... chegou a vestir a roupa do Jasper algumas vezes e que o Jô Soares erroneamente falava que o cara era o Jasper. Tudo bem, ele foi o Jasper com traje de armadura, né? Mas não era o ator do Jasper.
5: A união dos povos da Via Láctea. A tristeza do poderoso Satã Ghos por ter perdido seu filho é profunda. Logo, esse sentimento transforma-se numa terrível ira e manifesta-se violentamente. Me vencer. Que força terrível!
6: Just! Edin? Para vencer o poderoso Satã, você é precisa o um pássaro dourado. As cinco crianças já estão reunidas. Falta apenas o bebê. Mas. Por enquanto, vamos recuar. Entendi.
5: Tangos. Eu sinto muito.
6: Eu e o meu filho prometemos transformar este planeta numa selva e construir o Império dos Monstros na montanha.
5: Isso mesmo. Há uma vila nessa área, mas não há nenhum bebê. Eu fui investigar várias vezes. É uma vila abandonada? Isso mesmo. Deve ter ido para um lado diferente. O sétimo facho de luz? Só pode ser isso mesmo Jaspion, Jaspion Satangoso está destruindo tudo Se continuar assim não haverão locais para as pessoas morarem Nós vamos acabar com ele
3: Desta vez
5: vamos conseguir Assim que se uniram
6: Esperem Até que se descubra o bebê É melhor evitar atitudes precipitadas
5: Jaspion, traga logo o bebê
6: Por favor, Por favor Jaspion Não se preocupem Prometo que eu acho
5: Tenha um pouco mais de paciência. Vamos, quem temia estão esperando. Vamos brincar. Vamos. Como pretende encontrá-lo? Não existe nenhum bebê na área do sétimo facho de luz. Vou mais uma vez.
2: Vocês lembram daquela hora que dava o um intervalo, que aparecia a foto dele desenhada e ele virava pro lado, cara?
4: Bam, para, bam,
0: para, não, não.
2: Dava, dava um desgosto da vida, cara. Ah, que é
0: sabendo, né, cara. É, Começa o episódio A Descoberta do Pergaminho. Eu posso dizer assim que do 35 em diante eu acho que volta o plot de verdade, porque o Jasper dessa vez lembrou que tinha um pássaro dourado lá no episódio 13 e que o Edin tinha falado que tinha cinco crianças irradiadas pela luz, não é Flashman? Um bebê que vai brotar numa montanha e um guerreiro que vai que é o próprio Jaspion. Então, no, se, no caso, Caraca. sete pessoas. Quase as drogas
4: Qualquer que esses caras tomaram, velho? Deixa eu só te contar uma coisa: Bíblia Galáctica. Quebra-cabeças mais sem noção da história da humanidade.
2: E aí começa a parte final da Esse série. Vale. Jaspion encheu o saco da série tão, tanto quanto nós. O, o Charivan volta pra falar pro Jaspion que ele virou Spilvan e <risos> vai embora. Basicamente. <risos> Ei, Jaspion, voltei para assumir a minha série. Termina só logo. Na, na minha série nova, eu vou ter duas de aspionetes.
0: <risos> que os armadores, é. igual.
2: Uma eu posso a... pegar, outra é minha irmã.
4: Você não pode pegar? Por quê? O Japão não tem disso, não? É, existe é. o maior fetiche por irmãs lá no é. É. O Japão. É, no Japão e no mundo, né, cara? Vocês estão
1: na brincadeira
4: comigo. Aí eu quero chamar a atenção para o episódio 37, em que nós quase nos livramos daquela merda da minha. <risos> Agora eu quero chamar a atenção pra vocês sabendo o número do episódio.
0: tem assim, aqui usa ataque. O Edin vem à Terra, né? O Edin finalmente sai do planeta Edin. Então ele monta um, um paraíso, um mini paraíso, lá onde, que ele, onde ele vai receber as crianças. Cara, Toda é muito criança. errado isso, cara. Cada criança Marco, que eu já Vem cá, senzinha.
1: vem cá, vem cá pro planeta Edin. Vem. O Michael Jackson também fez isso. É, cara, Neverland né? do Edin lá, cara. É,
0: Neverland, né? Praticamente o que começa assim, Jasper procurando as crianças. Tem Episódio que uma das garotas é puta metida a besta e eles descobrem no final que a garota não era. A gente <risos> tem a morte da Kyuza seguido do aparecimento da de irmã dela, né? Que não vem sozinha, né? A Kilmaza vem com os ninjas espaciais. É o time de super é, né?
2: Sentai dela, né, cara?
4: Aí a gente pensa que BDB Campa com a banda já era chato, imagina agora com
0: castanhola.
2: Cara. <risos> é. O único lugar que tem castanhola que é legal é no filme da família Adams, cara.
0: O... O... Os planos da Kilmaza também são iguais da irmã, né? Mas tá aqui. Não, só piores.
2: O currículo Não, espacial, mais lembra?
0: Essa aí agora é
4: a bruxa das trevas, rainha cósmica da puta que o pariu. <risos> Não, mas o
0: primeiro plano dela é justamente fazer que o Jaspion seja odiado pelas crianças. Então, toda vez que o Jaspion aparece... Faz assim, cara. É só que a série pra
2: eles todo dia na manchete.
0: <risos> e
2: reprisa quando chegar no penúltimo episódio.
0: <risos> Resumindo os Episódio daqui da Kilmaza, tem episódio dos diamantes falsos, que ela faz que todo mundo vai, decida, é, escavar e procurar diamantes, depois descobre que os diamantes são falsos, né? Tem o um episódio do John Tiger, né? Que ela vai atrás de um amigo de infância do Jaspion, que agora abriu um, um orfanato, mas ele era um Nota, caçador. nota,
4: amigo de infância, sendo que Jaspion é um órfão que não tinha lembranças da infância dele. Bem lembrado. Foda-se o plot <risos> inicial Estia. dessa série, né? <risos> Eles... Plote. Plot.
0: <risos> que o John Tiger e o Jaspion é, eles lutavam no planeta R, sendo que o Jaspion nunca saiu do planeta Edim, Bom, John Tiger
3: é muito nome de personagem da Liga da Justiça, né?
0: Não, cara, John Tiger parece personagem
4: do, do King of Fighters.
2: É, <risos> cara, Lion <Man. risos>
3: Porra. é Lion Man. É Lion Não, cara, <risos> cara vamos, vamos continuar em Jaspion, Lion Man, não, cara. Vamos, vamos continuar em <risos> Jasper
4: aí, que acho que é menos pior, vai. Ah, isso aí... é uma dádiva dos ninjas.
0: Na altura do campeonato, eles já tinham recrutado algumas crianças, né, tem o garoto que sofria bullying, fez amizade com o alienígena Pepe, né que era o filho dos alienígenas contratados pra construir uma cidade em
2: Fortaleza já agora alguém,
0: <risos> agora não nessa aqui eu deixo discordar,
4: eles não eram contratados, eles eram ameaçados é a
0: forma dos satangôs de
4: administrar, de contratar, né? é, é então. o contrato padrão dos satangôs, é sequestra <risos> mata e come, né, é, tá mas certo.
2: ele vai pegar essas cinco crianças encheridas, cara, e esse cachorro idiota Yeah. <laughs> E basicamente Ele sabe que se juntar todas elas Elas vão chamar o Capitão Planeta E derrotar a porcaria do Fatangoso
0: Obrigado agora, agora
2: por tocar,
4: meu, não, Capitão Planeta Agora me veio na mente Realmente uma coisa terrível Se as cinco crianças são os, são os defensores O bebê é o Capitão Planeta Por
2: aí, cara né?
1: Nossa,
2: velho Por aí, parabéns A gente tá
1: perdido de qualquer jeito, né, cara? É, já já
2: fodeu tudo, cara Acabou o Jaspin é um H, então Mas Nossa, né? A coisa só desmelhora a conforme vai seguir na série.
0: Não, e... agora só tem quatro episódios, cara. Porque, não. tipo assim, a gente tem a metamorfose do Satangoso virando o poderoso Satangoso, né? Isso porque... é, não, isso faz toda a diferença, né? Ai, você O, é é. o, é o poderoso
1: Satangoso. <risos> Juvano, no... poderoso.
4: original japonês, eles trocam de nome? Eles botam algum sufixo? Não, é japonês. sufixo, tipo, poderoso. Muito triste quando, numa série, o Darth Vader vira o Cthulhu.
1: Caralho. America. <laughs> Só que do outro lado do cu, né, cara? É por
0: aí. O <risos> mais engraçado é que pro Satangoso virar o poderoso Satangoso, eles precisam de uma garota que dança ah, na, na lua cheia. É assim. Aí eles, eles fazem um puta plano de fingir a garota cair no plano de que vai participar de um musical, mas na verdade será o sacrifício do poderoso Satangoso.
2: É assim que funciona. Satangoso, então vira o poderoso Satangoso e o Magaren fica de mimimi. Não, agora eu quero virar o Satangoso. Só que o é mata um ele, de
0: novo. É, nesse meio tempo, quando o Satangos virou o poderoso Satangos, ele já teve o poder de transformar a terra no antigo império dos monstros, né? Então, tipo, Tóquio vira uma floresta, né? Caraca,
1: vocês lembram que o antigo império do Satangos aparecia, assim, uns desenhos mal, mal feito cara, do, do Satangos, ah, não Satangos não era mal feito, não. não.
4: Não, não era mal feito, não. Os desenhos até que eram bonitinhos, cara, não. As aquarelas até bem feitinhas, cara. Não, não. <risos> Mas,
0: ó, eu acho legal assim que começa o episódio de Raspiando andando na floresta, né, que toque virou uma floresta e já tem um pide piderodátilo mal
2: feito. Ah, Kimber ele aparece. <risos> Porra, quem era, né?
0: <risos> Kimber ele aparece, ótimo.
2: O nível de desmelhoramento que a série vai seguindo aqui.
0: É, e tem o treinamento do Magarin com o Satangos, que o Satangos começa a usar um, como se fosse um polvo, né, ele começa a usar uns montes de braços lá pro Magarin treinar e só apanha, né, continuar apanhando.
2: Eu acho
4: justo. Que negócio, tu não quer virar Satangos,
0: filha da puta? Então apanha, é, mas, mas...
2: Não é. adianta nada, ele vai ter a luta final com o Jaspion, o Jaspion picota
0: ele Não, peraí, o Magari ele vai, espera ele, não, cara não, Ele entra, ele entra <risos> um, numa nave lá do Império do Satanguz e ele é um barbeiro, ele acerta uma montanha e aí você...
1: <risos> Cara, cara, quem poder... manda dirigir de óculos escuro, velho? Tá aí, cara.
4: O, o veículo falou. do Jasper ainda é bonito. Agora, essa nave do Magarin é uma ah. porra de uma pulga.
2: Veículos do Jasper. O Jasper tem uma motoca voadora, que é aquela que o He-Man usava, certo? Alan. Ele tem aquela porcaria de tanque de perfurar o chão para ir pro tecnódromo do, do Krang, do destruidor lá embaixo, né? Cara, Alan tá cara. Alan né? cara. Vai tomar tudo. No... Ele tem a porra do Dail. Eu quero fazer que, um que, o seguinte: o é um curupira, né, cara? O calcanhar dele é para outro lado. Eu, eu, eu tinha muito pânico daquela merda de robô gigante. eu quero eu deixar, quero deixar de que vira, né, cara?
0: o Magarin errando e acertando a montanha, tipo essa cena é repetida. ele já errou e acertou a montanha no começo da série. tipo além disso, a morte do Magarin é uma re reutilização de cena. Eu posso
3: fazer um comentário. não. o Jasper, ele vem de outro planeta, ele tem aquela moto especial legal maneiro. É a moto que
2: voa e flutua Mas... praticamente. Ah, o
3: carro? É, não. a única coisa que essa moto não a
4: única coisa que essa moto não é curva.
3: É, né, né, cara? Beleza, tem a moto, a moto vem lá da, do, do outro espaço, da, do, do país lá, do planeta dele e whatever, beleza. O carro, ele foi e comprou aqui no, na Terra, né? É, porque tem ele, placa
4: do Japão, ele, ele tem... comprou na Terra e mandou fazer um Pimp My Car no, no, no planeta do Edinho pra botar aqueles equipamentos futuristas dentro do carro.
3: Aliás, isso é legal também, porque o, o Edinho, o Odin, o whatever da vida, ele é um, um deus lá, mítico, qualquer coisa, mas ele usa tecnologia pra cacete, né?
0: Magaren, ele é derrotado pelo Jasper, ele ainda tenta falar assim, não, eu vou virar o Satangôs. Ele vira um, um Satangôs antigo lá e acaba falhando na vida e morre. É, é o Satangoso antigo e com
2: defeito, né? É, toscão, gente... cara. Ele Satangoso. tentou de evoluir e falhou. E, basicamente, o Satangôs, parashima fica nervoso até o resto da série agora, porque o Jasper matou o filho dele, não sei é o O resto é.
0: da série, só faltam um filme. episódio.
2: <risos> não, faltam dois. Cara,
0: o episódio Meu acaba... Filho. Filho. Não, o episódio acaba não
2: <risos> não, daí. Não, não, é basicamente o episódio acaba com os dois indo brigar e no é outro episódio eles não estão mais brigando, isso é melhor meu
0: o episódio, filho <risos> o episódio seguinte não. Meu Aí filho aparece filho. a Padme, né?
4: É. A Jorge Lucas, descobrimos seu segredo, maldito. É. Esse é no futuro.
0: Meu filho! O último episódio de Jasper é A União dos Povos da Via Láctea, né? Nossa como... senhora, é tipo qualquer coisa, onda. né, cara? Ah, Juntaram
1: ao redor
2: da, da coisa pra fumar o beck agora. Não é fácil, ó. <risos> Edim Ed 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 morre dando tapa no Satão Gosman. Não, mas é o Edim,
0: Ed Ed no começo do episódio, descobriu que tem uma criança, um bebê, que tava escondido numa cápsula dentro da Terra. E quando a luta do Jaspion com o Satangos abre essa terra e surge a cápsula.
3: É, é merda mesmo, né? Não, é o
2: pequeno Kalel que vai matar o Satangos. <risos> Vamos mesmo. terminar essa é porra um... logo aí. A série simplesmente acaba. Cinco crianças chegam e <risos> dizem Ah, me dê um abraço. O Jaspion vai lá, dá uma porrada, o bebê aparece, fim de Satangos. E tudo um voltou de... ao normal. Assim, de...
0: ó. <risos> um detalhe muito importante que quando as cinco crianças juntam e a espada, o Dylion sofre um upgrade porque até então o Dylion nunca tinha aberto a mão. Ah! <risos> Muda. Ele muda pra duas mãos absurdamente diferentes pra poder Isso. segurar a porra da espada dourada pra poder lutar contra o satangão.
2: Mentira, Juba. Isso é uma mentira descarada, porque tem um outro episódio que Dylion pega Eu o Jaspion tá no chão, né? lembra?
0: É verdade. É, mas a é, mão, tipo sorte, assim, né? não com o é boneco. Era, era, era <risos> mas o Dylion
3: é tão foda que ele, ele destrói um deus. tipo Ele é um robô gigante, ele destrói um deus. Ou o diabo sei lá. Não,
0: mas não, o que importa. Que o que importa é que o choro do bebê era importante pro Satangos ficar parado. Porra, choro de bebê ah, é, é, é um errado, de bebê acaba com qualquer um, né,
2: cara? É, Choro não de não bebê é foda, é não Você não lembra cara, do jogo sei. do Mario 2 lá, cara? É, é
4: exatamente. Não tem nada mais irritante do que choro de neném. Ou seja, sabe, a
3: fralda né? do bebê resolveria isso aí no primeiro episódio <risos>
0: Mas aí a série acaba praticamente Jaspion batizando a criança de Tagzan.
2: Vai sofrer bullying na escola essa criança. E
0: vai ser treinado e provavelmente terá uma armadura chamada Tagzan aí no futuro.
3: É, porque Jaspion, ele não sofreu bullying não, né? Não, ele não tinha amigo, lembra? Juspion.
0: Justice Champion. E assim acaba Jaspion.
2: Isso se você não viu na manchete, senão você viu ele passar duas vezes, faltando dois episódios, depois passou mais uma vez até o penúltimo episódio, mais uma vez e finalmente acabou.
0: Não, aí você nunca viu o último episódio, você teve que ir na locadora pra poder pegar o último episódio de Jaspion
1: caraca, Jaspion explica muito que a gente é retardado hoje, né cara uh, não <risos>
2: E agora chegou a hora de finalmente falarmos que o cara tossiu.
0: É, a gente tá falando da trilha sonora de Jasper, A gente não pode deixar de falar que é uma trilha que é impactante, talvez mais impactante do que a própria série, né? Eu acho que a galera lembra da trilha sonora com mais precisão. Eu tenho certeza que o Carl lembrava mais da trilha sonora do que da série. Todo mundo lembra
2: mais da trilha sonora por causa das músicas paródia no começo dos anos 2000.
0: Dois nomes que são muito importantes na trilha sonora de Jasper. A gente tem que falar de Aitakan. Né, que é o cara que canta a abertura de Jaspion E o encerramento de Jaspion Akira Kushida, que já veio diversas vezes aqui no Brasil Então é tipo assim, lógico Tem outros nomes aí no, na trilha sonora tem Algumas músicas aí no meio Tem uma versão em inglês cantada por Harry e tal A trilha sonora de Jaspion Basicamente são esses dois nomes Eu diria mais que Akira Kushida é muito mais lembrado Não só porque ele veio pro Brasil Como ele cantou a música de Dylian Mas antes disso, o Akira Kushida Ele cantou toda a trilogia dos Policiais do espaço então a galera já conhece ele de Gaban, de e Scheider e aqui teve uma troca de papéis aí com o Aitakana assumindo a abertura e encerramento e o Akira Kushida cantando a, as músicas durante a série como eu falei, o Akira Kushida e o Aitakano o Aitakano por exemplo ele canta a música de luta do Jaspon Rio no Inocente, já o Kushida canta Ginga no Tazan, eu acho que falar só das músicas assim a, a galera reconhece cada música agora uma coisa que eu queria falar muito do Akira Kushida mais precisamente, como ele já veio mais no Brasil, a galera conhece ele mais por causa disso, falar um pouco dele, porque, primeiro, ele canta a abertura de Sam Vulcan, ele canta a abertura de Jiraiya, Jiban e ele participou de diversas séries ele canta, por exemplo, o encerramento de Abaranger, né, um tom um sentai bem mais recente, e depois voltou cantando em Volkanger, Geek Ranger Goonja, ele canta, ele participa do, da trilha sonora de Lion Man Ghetto né, que foi a série zoada de Lion Man de 2006 ele é um cantor também muito presente em Animes que ele, ele canta todas as aberturas de Man, que a gente conhece a continuação aqui como o Músculo Total. Canta a abertura de Toriko, que é um dos mangás recentes aí da Jump. E, ele é um cara bastante presente aí, mais no Tokusatsu do que no anime, mas que é, a gente não poderia deixar de falar do Akira Kushida.
1: Hey. Come on boy. Come on, boy. What
2: Jaspion Jaspion foi mais um daqueles temas que eu, eu realmente não gostava de Jaspion quando eu era criança. Mudava de canal. Não tinha nada que ver dos outros canais, eu acho. Eu devo ter assistido aquele seriado você... da Punk todas as vezes, sabe? Eu gosto não, de Jaspion.
0: cara, tinha metal Pô, dele reneu. Google Five. Google Five foi um erro.
3: <risos> e e <risos> tem Refeita. tanto o Edim quanto o... o, 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 o... o Refeita, eu, vou, eu vou sair desse
2: podcast. <risos> quando a gente era criança, a gente meio que não tinha opção, então eu realmente eu acabei assistindo Jaspion inteiro, naquele jeito. Mas depois eu nunca mais tive coragem de assistir inteiro. Quando realmente tava passando, eu não gostava. Não era uma série que, que me dava vontade de assistir. Eu preferia, na época, muito mais Changeman, que também passava. E depois eu fui gostar mais de Flashman, de Kamen Rider e principalmente de Cyber Cops Eu não conseguiria recomendar pra vocês sem ser do modo Mavi de recomendar, que é se eu me fudisse esse se foge também. <risos> eu não sei, cara. para mim, para mim a gente fez isso daí por exigência, por promessa e porque o Juba tinha escolhido o tema de aniversário ano passado ainda, hein? Então, não tinha meio que como fugir. Mas fica aí, cara. Eu acho que a nostalgia não pagou reassistir assistir essa série. Foi promessa no sentido
4: penitência?
0: <risos> Mas é sempre é, cara.
4: <risos> ah, cara, eu acho que é bom pra caralho. Pode assistir.
0: <risos> Olha,
1: é o fino, cara. É como assistir o Coppola no Poderoso Chefão, cara. É lindo. <risos> <Filho da puta. risos>
0: Maravilhoso. Nossa, Merece cara. Merece o
1: Oscar. Nossa, nível de pau durensa, 100%. Pode assistir sinceramente
3: o, o, o seriado problema pra mim é ritmo, cara eu não acho que é tão ruim assim sinceramente, não, na boa pra, pra ser bom que... só
2: faltou ser bom, né?
3: não, mas assim, desde que a gente começou a gravar podcast de coisas antigas que a gente gosta, pelo menos assim, japonesas isso realmente destruiu muita coisa minha, mas eu acho assim que na verdade o problema, grande problema é ritmo, o roteiro, beleza aquele é roteiro bobinho, mas na época eu achava legal a questão não é o roteiro, a questão que é meio chatinha por causa do ritmo cara O ritmo é muito lento A série, claro, não é uma série Pra adolescente ou pra adulto É meio bobinha, é pra infantil Inclusive foi concebida pra isso E é, é, ela é isso, sabe Ela, ela cubre o papel dela, é, mas é muito lenta Mas aí a questão de ser lenta Pra mim, na minha opinião, é, é momento É a época que ela foi criada Acho que hoje em dia ela seria um pouco mais dinâmica Mas o roteiro não seria tão melhor E talvez não, não fizesse
2: diferença Também ser melhor ou não, acho que a ideia era essa mesmo. Você não assistiu o Tokusatsu recente, né? Porque continua a mesma bosta gente. É, né? tu não
4: assistiu o Kamen The Game, não, né? Não, a última vez. que eu vi foi foi Gokájia. uma exceção, cara. Ah.
0: foi uma exceção. Gokájia.
4: Bom... É. Cara, como é que foi fazer. Ouvintes do J-Wave e. Pai, pede
2: pra virar mesmo pixel, pede!
4: <risos> Nunca me arrependi tanto na minha vida. <risos> ouvintes do J-Wave, como você deve assistir a maratona de Jasper? Em primeiro lugar, você não deve. <risos> discordo. E segundo, cala a boca. Em segundo <risos> lugar, se você realmente insistir nesse erro, como é que eu consegui assistir esta merda? Eu toquei o foda-se, joguei 2x, 200% de velocidade, conseguiu ficar medianamente rápido. Isso é Jaspe. Próximo. Juliano, <risos> <risos> eu te odeio. Antes que eu me
0: esqueça. <risos> Dois. <risos> Vou falar que <Três. risos>
1: Aí vem um grito no fundo, outro
0: gato. <risos>
1: Aí eu
3: fico pros ouvintes aí colocar, Continua aí, tá? Sim, parou no 4. Faço a ordem. Não,
0: mas ó, fa falar de jaspa assim, não é uma série fácil de assistir. Uhum. Falar que assim, eu fiz maratona, apanhei que nem todo mundo aqui. Cara subir, Teve cara. momentos na minha vida que eu me perguntei o que que eu estava fazendo, mas é que...
2: Cara, você tá falando isso de um cara que gravou Crepúsculo,
0: sabe? Você acha que eu assisti Crepúsculo? Como, cara? Eu também. O Jasper do lado? Não, o Jasper chegou o um momento...
2: Que... É o do lado de, de perspectiva, né? Não, o Crepúsculo não
0: é tão mal. Foi, foi o que você pensou, né? Fala a verdade, foi. né? <risos> mas olha, não, eu não acho o Jasper assim tão ruim, mas é que envelheceu mal, envelheceu muito mal. Mas assim, eu já tinha feito essa maratona algum, alguns bons anos atrás, alguns bons anos atrás eu consegui ver, mas esses últimos 10 anos aí, eu acho que Jasper envelheceu muito mal. Mas eu recomendo, eu acho que assim, vocês fazem.
1: É, né? é uma obra de arte, né Ju? É maravilhoso, Eu acho que cara. assim...
0: Recomendo
3: que vocês pa... beberem até desmaiar também. É bom pra cacete. <risos> Passa mal pra caramba não é bom.
0: Não, eu acho que assim, vale a pena, assim, pra quem gosta de seriados assim da infância onde você decide, assim, encarar, vai fundo. Mas, mas só não recomendo fazer essa maratona maluca que nem a gente fez. É, é muito...
1: Ah, quem gosta de chicote
0: de roupa de couro vai adorar, cara. <risos> Caraca. Vai. Fãs, fãs, de, de, é, é, né? é, fãs de 50 tons de cinza então
2: e aí realmente estou com os fãs falando nisso, estou com os fãs, vão xingar bastante, como vocês não gostam de Jaspion, essa obra-prima de não sei o que, é, é cara, cara Jaspion sério, sério, Jaspion, se você reduzisse Jaspion pra dois filmes de uma hora e meia dariam dois filmes de merda <risos> não, não, mais não, ou menos
0: mas, mas eu falo assim, no caso o Japão recentemente fez o remake de remake que não, continuação de Gaban. Então dá pra comparar, assim, como seriam os efeitos hoje em dia. Se fosse pensado hoje em dia, tipo, um filme que eles fizeram com o Gaban, eu acho que, assim, um filme de 90 minutos Jaspion, seria plausível, sabe? A procura do Jaspion...
4: Faltaria plot. Sim, mas Faltou é...
1: Faltou na série original? É,
4: Não teve plot pra aguentar 46 episódios? Vai ter plot pra 90 minutos de filme? Pera.
0: É. Não, mas assim, não muda que é uma série pra criança de 5 anos, assim, lógico. Menos... É, Pra, talvez menos, mas uh, te
2: a te gente. Eu tinha um pra ela <risos> e não aprovei, cara. <risos>